0: 谢谢志成兄这个邀请，呃，就是确实这个跟志成兄第一次见面了，但之前也有过一些联系，就因为他在呃呃 Michigan 读书的时候，也开创了在那边的做了这边那个呃周末的沙龙的活动，然、呃、后我觉得特别好，我也去 Michigan 讲过一次，当然当时讲的是我所知道的呃南方戏。呃，就是这个所谓的南方报系了，但是因为纽约已经有了一个南方系了呵呵，就是这个张哲，就是我的前前同事张哲已经来这边讲过这个南方周末这件事情，所以我就呃不再以这个这个事情为主题了。但是当等会儿大家如果有什么别的，就是关于南方系啊，或者关于中国的新闻媒体啊，或者中国政治啊，或者什么其他各方面的问题，都可以。再讨论了，所以我也就是在这个题目后面加了一个及其他，当然我们先讨论的这个这个是这个中国人民老朋友，我最近出了这个书，呃、而且就是后来我今年年初的时候，我也在，因为我现在在麦迪逊读书，威斯康星麦迪逊分校啊、呃、那边读书，我们也这个效仿这些在安娜堡的沙龙，还有在纽约的沙龙也搞了一个这样的麦迪逊的一个中国学生的沙龙的这样一个活动，我觉得这样的活动是。非常好的，应该在这个发扬光大的。呃，那我我先自我介绍一下吧，我是04年在北进的北大读的新闻，然后在北大读了六年，就是在读了四年的本科，两年的硕士。啊、呃，然后10年毕业之后就在南方周末工作做、呃、时政记者，那、呃、做了三年的时间，然后去年到美国来读书。读的是传播学的博士，啊、呃，就基本上是走上不归路了，就是告别这个告别这个记者媒体专业的生涯，就是做转到做学术研究方面来，啊、呃，然后我马上今年八月中旬的时候会搬到费城来，因为我要转学到宾大的这个传播学院来继续读我的这个博士，所以之后跟大家见面就很方便了，不像在在马里森是一个。这个不会有人去的地方，<笑>对，所以啊呃,呃，所以那我之前在南方中国做记者的时候呢，就写了一篇报道，是二零一一年的时候，二零一一年初的时候写了一篇报道，就是关于这个中国人民老朋友呢，等会我也会详细说一下。那我写了这篇报道出来之后，就有这个人民日报出版社的一个编辑联系到我说，有没有把这个报道扩充成一本书。我说那好吧，我也没有正式的这个出过书，那就写写看吧。别人主动找上我来，我也不需要去联系出版社什么之类的，然后就写了。那大概在二零一二年的五月份的时候就全部都写完了，但是直到今年的四五月份的时候，这本书才刚刚出来。因为这个中间因为涉及到所谓的这个外交政策的原因，所以属于这个出版社必须这个拿到上面去送审的所谓的重大选题。所以，所以虽然虽然虽然我自己写的非常的小心，非常的自我审查了，但是因为这个话题本身就是属于这个所谓的重大选题，所以就没有办法，只能拿去送审。那中国送审,审呢，其实又没有一个说明确说有一个机构就叫做审查部或者什么之类的，所以你还是得自己去找啊，这个所谓的这个有权威性的人。所以好像出版社的人最后找了一个外交部的人吧，看过之后。然后略做了一些修改，其实并没有删除什么太多的内容，因为我自己本身已经很自我审查了。那、呃、后来就反正折腾了很久，终于出了。再加上这个人民日报出版社，呃，听上去好像挺牛的，但实际上是一个比较弱的或者特别传统的这种事业单位，所以在各种这个啊呃,呃市场运作呀各个方面是都是比较落后的，所以这个书的这个出版周期也比较长。那这个也很感谢这个志成兄，这个这、就是我第一次摸到这本书，因为我已经在美国了，这本书出的时候，今年四五月份出的时候，所以我一直都还没没有摸到过这本书，这个确实跟我在网上看到的一样丑
1: 。<笑><笑>
0: 对，因为这个后来他都把这个这个就这个出版社把这个交给了上海一个图书公司，叫读客图书的这本图书公司去做后期的包装啊，这个。啊，市场什么之类的，所以这个封面设计呢，我也没有说太多的，我就让他们改了几个字什么之类的，因为我后来也拖了这么长时间，我也想赶紧出来，所以他们爱设计成什么样就就什么样吧。对，然后对，然后然后这个他很过分的把每一张标题前面都加了个熊猫。对<笑>这个这个这个熊猫就是这个读客图书的他自己的 logo
1: 了
0: ，嗯<笑>、呃，好吧，所以就对，所以这本书呢，呃，就本来如果两年前出的话，我还是很想这个。很很很仔细的推一推这本书了，但是其实已经过了两年，现在我自己个人生活的重心也转到这个学术研究上来了来了，所以我就也比如说今年暑假，比如说你是不是应该回去搞一个签售啊什么之类，<笑>没有也也也就不不不回去了，然后我自己也并没有说是去去买很多的书了，因为在美国买国内的书也不太方便啊，好像京东可以买，但是很很贵了，因为这本书可能你在当当在国内买就二十多块钱。在京东的国内买二十多块钱，但是在你可以在京东的国际版买到，可能要十刀，就就还是肯定比在国内买要贵挺多的了。但是这本书本身呢，呃，因为这本书出来之后，看来可能是这个这个话题比较引人感兴趣吧，所以还是有挺多的一些记者，特别是外媒的记者，像呃《华尔街日报》的，还有这个《纽约时报》中文网的。以及还有一些什么香港大公报啊什么之类的，可能特别是外媒的记者对这个话题比较感兴趣。然后，因为它确实是涉及到一些外交政策的事情，所以有一些东西还是我想还是值得分享过来说的。所以正好这个时机，那我就想今天的这个主题就先定为这个，我可以讲一讲我这本书的主要内容，这样大家就不用买这本书了。<笑>然当然，如果觉得好的话，可以推荐朋友来买。然后，呃。介绍完这个之后呢，可能我们讨论一下这个，然后可以再讨论一下呃其他的这个一些话题。呃，对这个、呃、这个志成兄这个报名表设计的很好啊，就是还让大家回答了一下，你知道你你你所知道的中国人民老婆有哪些？然后我就把大家答案都全都弄到一起来了。呃，就是确实其实准确率还很高的，蛮蛮高的。除了说有一些答非所问的，就是呃列了很多国家的名字，我就。就也可以理解吧，你说这些国家的元首是中国人民老朋友，也也也说得通了。就是，但是呢，中间我想大部分都还是的，就是，但有一些不是的。那我们可以从前面看，呃，朝鲜就略过了。基辛格肯定是的，基辛格是一个非常重要的一个老朋友，西哈努克也是非常重要的老朋友啊。铁托，据我所知应该不是的，所以我就把它划掉了。就。呃，铁托不是，是因为他其实后来他曾经曾经毛泽东是很欣赏或者说觉得跟铁托的关系很好，但是这个时间很短，但呃很快这个毛泽东就跟这个铁托是有一种怎么说呢，呃要要决裂的这种态度，因为那是因为铁托他这个呃南斯拉夫他是跟这个斯大林的这个政策是有很多不同，他是要不。不甘心于成为一个苏联的附庸的一个角色的，那当时中国新中国刚成立的时候，毛泽东是想要很想啊、呃、避免斯大林起戒心，因为他是需要斯大林的很大的很多的帮忙，所以他实际上是表现出是一个对铁托是一个呃一个一个决裂的一个一种态度，所以他后来就一直没有并没有被列入这个老朋友的这个名单里面去了啊、呃，而且还有提到一点就是说，可能有挺多人认为说。苏联应该有挺多老朋友了，但是在这个里面，呃，有一点就是说，呃，苏联的人其实很多是被称为兄弟的。那、呃、兄弟其实是比老朋友、比朋友更近一层、更亲密一层的这种关系，而且你得是这个社会主义阵营里面的这种兄弟。所以，呃，这个也是为什么苏联那边基本上没有看到什么老朋友这个称呼的一个原因了。那后面。呃，福田康夫在我的那个统计里面是没有，但是我看了一下最近的一些报道里面还是有提到的。啊、呃，埃德加斯诺肯定是一个非常重要的了，然后后面萨马兰奇，然后基本上这个重合率都蛮高的，就提到这些名字。那可能到后面就出现了这个呃卡扎菲<笑>、啊，这个怎么歪掉了？我不知道，哈哈这个我应该是画掉几个卡扎菲的哈。然后这个呃。卡扎菲这个他确实不是，其实卡扎菲也是我写最早，可以说是写南方周末一报道的缘由，也是、啊、所以也就后来有这本书的一个缘由了。因为我这篇报道是在二零一一年的年初二三月份写的，当时正好是这个阿拉伯之春的时候，阿拉伯之春的时候那个啊穆巴拉克和卡扎菲都相继倒台了，然后网上就流传一个段子是说这个这个。是现在世界上有三种这个濒危生物，什么啊？大熊猫、金丝猴和这个中国人民老朋友。这其实这样一个段子在网上流传很广的。那其实我当时写这篇报道的原因就是说，来看一下说这个这个段子到底属不属实吧。那这个段子本身它当然有很多的幽默和智慧在里面了，因为它好像在说这个中国人民老朋友都是像这个乌巴拉克和卡扎菲这样的一个独裁者的这样一个角色。那实际上我发现。对这个事情的研究就会发 现， 啊， 事情比这个我们想象的要复杂很多。因为我我研究的方法 呢， 其实就是用这个人民日报的这个资料库。那人民日报有一个很好的一个图文的一个数据 库， 这里面其实可以。挖出来很多东西来来来来做研究的，那它是一九四六年至今的所有的这个全文图文的数据库，那我就用这个数据库在里面搜索中文老朋友，实际上是非常原始手工的一个一个方法了，那然后出来可能有一千多条有有效的这样一个信息，那我就一个一个展开看他里面说的这个老朋友到底是谁，然后这个老朋友是哪个国家的人，他是干嘛的，他为什么就成了中文人老朋友，以及他成了老朋友之后可能。是会有一些报道说他来中国啦，就接到就受到了很这个高贵的高,高规格的接待啊什么之类的。那我最后就利用这个人民日报的数据库统计出来了这样一个老朋友的一个名单。那在这个名单上是没有卡扎菲的。了，那所以当时我的这个在南国中国的编辑，国际版的编辑叫郭丽，那他当时很很就建议这这个呃报道的名字。标题大标题就叫做卡扎菲不是中国人民的老朋友。那其实这是一个非常非常好的标题，因为当时正好是阿拉伯之春的时候，我们又没法，因为禁令的原因，我们没有被没有办法对这个阿拉伯之春做直接的报道。但这个东西它又是跟这个话题有关，它又是大家非常关心又很误解的一个话题。那实际上中国人从某种程度来说，也是帮党来澄清一些问题的一个事情。但是可惜，当时我们那个主编，也就是在这个南方中国》事件中，这个频繁出出境的一个叫黄灿的这个主编，他这个把这个东西给否掉了，而且把文章中的我左手提到了卡扎菲不是中国老朋友也给删掉了。这个是一个一个插曲了。那么卡扎菲不是中国老朋友，是因为他其实应该可以说是台湾人民的老朋友呵呵。他之前一直是跟这个台湾建交的，那后来这个很。就是比一些他周围其他国家更晚跟中国建交。那跟中国建交之后呢，啊、呃，他也不断的会跟台湾那边有一些这个一个一个眉来眼去的关系吧。那后来有一个呃，后来曾经有一个外交部的一个司长接受一个非洲的一个一个一个记者采访的时候，也提到了这个问题，就是说，他说这个卡扎菲并不是中国人老朋友，他啊、呃、其实是西方某些国家的座上宾，他其实是这么说了。那他其实。跟这个后面复杂的这个国际国际形势是有关系的。那呃，你再往后看，这个其实后面很多这个金大胖、金二胖，应该这个名单上其实是有但是出现的频率不多，因为我们可能更多的还是把它当做一个呃一个兄弟的一个角色。那之后金三胖会不会这个就呵呵这个就呃看之后的发展了。那后面其实很多这这这两行其实都是由同一个人提供的，所以特别敬佩这位这位这位,这位参加的这位这位这位仁兄了。这个因为他里面提到了很多其实大家可能都不太熟悉的这个名字了，那基本上他确实也都是出现在了这个这个名名单上的。比如说这个呃奥巴桑乔，大家知道是谁吗？<笑>就他是这个。肯肯尼亚的这个这个领导人，属于这个我们这个非洲非洲的老朋友当中的一个啊、呃，别的他也提到很多这个日本的这个老朋友了。那呃后面这个至于大都死了死了死了，毙了毙了吧，这个确实呃从某种程度上来说也是也是说得过，也是也是有道理的这个。那所以啊、呃、从从这个呃名单中来看出，大家还是。对这个这个名称是有一定的了解，但同时呢也有一些呃误解在里面，所以才会啊、呃、一直以为这个卡扎菲是中文老朋友啊，或者以为这个啊、呃、一些其他人是老朋友。那呃对，这里还有很搞笑的司徒雷登，呵呵这个呃斯图雷登肯定就不是中文老朋友了。这个这个毛毛泽东写了这个别了司徒雷登，是把它作为一个一个一个。一个敌人的这样一个一个角色来刻画了。虽然现在我们对司徒雷登的这个呃看法有所转变，但是还没有到这个老朋友的地步。但虽然我说，如果说真心来说，他确实应该是中文老朋友，因为他现在北大在的那块地方原来是这个呃燕京大学的这个校园。燕京大学之所以有这块校园，也就是因为司徒雷登当时在当燕京大学校长。然后来找到了这样一块很好的地方，来成了这个校园。所以说这个没有斯特的东西，就没有现在的北大校园了。那、呃呃、这个是另外一个啊、呃、话题了。那、呃、这个是很搞笑，就是我在这个亚马逊亚马逊上面的一个呵呵一个截图，确实，我不知道为什么就是他经为什么这经常购买的是这个独裁者手册，我不知道是真的呢还是。我相信这还是用大数据算出来的个这个这个这样一个呃一个结果吧。那可能呃这或或许也是代表了大家的一个对老朋友的一个一个看法，就是说或许中国老朋友大多数都是这种独裁者，呃，这某种,种程度上来说是真的，但是实际上要比这个啊、呃、简单的这样一个独裁者这样一个标签要复杂很多。我在后面会具体提到，呃，那所以我啊、呃、先是展示一些数据吧。这个是当时南方周末的一个报道里面都用到了一些图表和数据。那这个是我当时说了，从这个四呃当时第一次那个数据库是四六年开始的，但第一次出现“中文老朋友”这个称呼是在啊一九五六年的时候。那大家可以看到，这个是每一年的报纸上出现这个称呼的这个次数了。虽然这个地方第一次出现了，但后来其实都很少很少。一直到七六年、七七七年、七八年的时 候， 突然增加 了， 这个可以非常明显的看出来一个改革开放的对这样一个外交政策的一个影响。那它呃改革开放初 期， 那从七十年代的时 候， 也是一个纷纷建交的一个高潮了。那当时所以这个地方出现了一个顶峰。那后来在八五年的时 候， 可能也是继续 吧， 这个呃改革开放的一个一个呃需要这个国际友人来支持。那这样后来呢，在九零年的时候又出现了一个高峰。那当时在报纸上登的是这个“国际友人帮助开拓外交新局面”，这个其实是话中有话了，也其实因为不能直说，因为九零年的时候嘛，因为八九事件、六四事件之后，这个中国在这个国际上是很受孤立的一个状态。那当时需要一些曾经跟中国关系挺好的这样一些老朋友来帮助这个所谓的开拓外交新局面，来帮助中国重新。这个改变这个被被国际社会孤立的这样一个这样一个态势，所以这个也是为什么九零年的时候出现特别多这个当时特别多的报道就提到说啊、呃，中国人老朋友某某某坚坚定的支持中国的这个改革开放事业，或者坚定的支持中国共产党什么之类的，看上去很无厘头了，但实际上指指的都是跟当时的这个社会国际背景很有关系的。那最后一个高峰就是在九七年的时候了，这个九七年的时候是我。因为我具体每一篇都看了，所以确实九七年为什么出现，就是因为有两件大事，就是邓小平逝世和这个香港回归。那基本上这些老朋友出现都是因为他发来了唁电或者是贺电，对，对，对对这这这当时一些非常密集的出现，这也是为什么出现高峰。那后来其实大家看上就很少了。我当时这个报道是一一年年初写的，所以是统计到一零年。那我也没有再统计近三年的情况，但我想应该不会。特别多，因为当时在一一年三月份写的，前三个月基本上都没有出现这个名字，所以确实这个后面也会提到说，是不是这样一个称呼就会就此啊，随着一些人死的死，毙的毙
1: ，这个称
0: 呼就就就,就没有了，这个也是一个可以可以可以猜测和探讨的问题了。呃，那这个是另外一个统计，就是哪个国家的老朋友最多？那其实。可能会出出很多人的意料的是，日本是最多的，而且比其他的国家多出很多。就是有啊，六百零一个人里面有一百一十一个都是日本人。那他他们大多数都是在这个中日恢复建交的时候，来在里面起到一些非常重要的这个穿针引线作用的这样一些人，以及一大批的日本首相。啊
1: 、
0: 呃，<笑>对，那第二是美国。呃，也是这个美国人就比较多样一点了，不光是这个啊、呃，中美建交的时候，后来也因为美国是一个世界霸主的地位嘛，所以他也有一些国际组织啊，或者是做啊呃,呃做经贸方面的人。那这个很有意思的一点就是说，呃，我在写，我之所以会用这样一种研究方法来写这篇报道，是因为我之前在北大读书的时候写过一篇博客，叫做这个不要再来伤害我。这个，因为当时我就用了同样的方法统计这个人民日报数据库里面出现的伤害中国人民感情的国家的这样一个一个一个,一个搜索。那当时我也就排出来了，说究竟是哪些国家伤害中国人民感情次数最多，出现在这个起码出现在人民日报上的。那第一名还是日本，第二名还是美国
1: ，
0: 第三名是北约。那对。那所以基本上是同样的，就是一个感觉这个又爱又恨的一个一个一个关系。那后来也有记者问我说，这说明什么？我觉得可能就说明这些国家确实是对中国最重要最重要的国家。那在这个国际关系、国际秩序里面是最重要的国家。那嗯、呃，所以当时那个那个也是挺有意思的，可以这个搜一下这个。那嗯嗯
2: ，就是他在人民日报发表这一本。嗯是不是
0: 提到日本的就是多？呃，基本上是这样子的，因为大部分人出现都只有一两次的这个时间，最出现最多的呃人也就出现了一二十次吧。而且在我有一个排行榜啊，呃，我看这里面有没有一个排行榜，就是出现对出现的次数啊。呃出现的次数是这样子的，呃，我看这后面好像我放了这个，呃，对，后面有这个次数，我可以先展示一下这个，就是出现的次数，最多是一个叫路易艾迪的人，可能大家并不是特别熟悉的一个新西兰的，他是一个作家，那出现三十九次，那后面是这个呃日本、越南、柬埔寨这这些啊这些呃出现次数来来来统计的，那也许这个加上这个次数的因素之后，这个。前面我展示的这个排行可能会有一些变化，但我想变化不会特别大。我我的
2: 意思就是说，是不是对日本的报道是非常非
0: 常多，所以说它不管是老朋友。OK， 哦，对对对，那我我觉得是有是有可能的，对对对，我觉得是很有可能的，就是啊、呃，这也这也从一个侧面说明说日本对中国的这个重要性吧。但是我没有统计过，因为这个就挺难统计，的，就需要另外一组数字了，就是需要你每人民日报的国际报道中提到的国家的这个比例。这个好像我还没有看到这样的数 字， 但是确实可能会有这个相关性在里面。呃， 对， 这是一这个啊这个统 计， 然后这个是一个排行榜。其实这些人我后面会再细说。然后那 好， 那就是中回到中国人老朋友这个称呼了。我不知道大家其实 呃， 如果大家是我觉得九零后的 话， 九零后这代其实对这个。名称不会有太深的这样一个啊、呃、印象，我感觉啊，就是因为确实后面用的很少了。但是像比如说我们的父辈那那批人，可能会对这个这个这个名称特别特别的熟悉。因为我我出了这本书之后，然后我我我爸就说什么啊，这就是我我们这一代人很都很知道这些人呐、啊、什么之类的。那他其实是一个呃。出现挺早的一个一个一个词汇、呃，从刚才从从五六年开始出现。那啊、呃，这样一个名称到底是个什么意思呢？就是说，中国人民的老朋友。那我觉得这个呃，里面有几个词，一个是老朋友了、啊，用老朋友来这样一个来来来称呼这个这种友谊这种关系是很有意思的。另外一个就是我觉得特别关键的就是中间的这个人民两个字，就是。我认为，其实从这个名单上来看，以及从他们为什么成为老朋友这样一个原因上来看，说白了，中国人民的老朋友，并不是中国人民老朋友。我们要人民两个字去掉，换上一个什么呢？大家觉得换上什么比较好？<笑>
1: 对就是中
0: 国，呃、就是，中国共产党的老朋友。其实说白了，这些人其实就是中国共产党的朋友。只不过在党的话语里面，党的利益和人民的利益是统一的。所以党和人民是可以互换的，呃，这个其实是这个中共的这个话语体系里面一个非常重要的一个一个啊、呃、一个说法吧。就所以之前呃，好几年大概是两两三年前的时候吧，呃中央党校有一个教授叫王长江，他是一个很有名的右派教授，中央党校的中央党校出很多右派教授，然后他写了一篇。这个呃发了一篇文章，引起很大的一个反响。他写的就是说，中国共产党究竟有没有自己的利益？那这这个其实是一个非常具有突破性和开创性的问题，因为在此前在党的这个话语的修辞里面，党的利益就是人民的利益，党的利益和人民的利益是高度统一的。那党究竟？那他提出党究竟有没有自己的利益？有没有独立于人民利益之外的这个利益？那其实那当然是有的了。<笑>那他但,但他把这个问题提出来，实际上已经代表着说你把这样一个党和人民关系政这个党和政府关系各种这个关系这个属性这个问题里面是往前推进了一大步的。但不过他这个啊，可能后来这个话题后来也并没有被继续讨论下去了，因为党肯定不希望这个问题被讨论下去了，否则就没有办法继续来很好的来代表人民了。
1: <笑>
0: 所以，那我后面我也会提到说，为什么我会说这些人其实就是中国共产党的朋友，跟中国人民就是其实来说，党的利益和人民的利益是有很是有一些重合的地方的。可以说这些人在某种程度上来说是中国人老朋友，但是从根归根到底来说，应该还是说是共产党的老朋友。那我的主要的方式呢，就是我把这六百零一个人分成了四个代际。那我觉得从代际的角度来划分这些老朋友，就把刚才那个名单里面这些五花八门的这些人，就可以一个非常非常清晰的方式来进行分类了。那呃，第一代人是最有名的就是这个，刚才很多人都提到了这个埃迪加斯诺。当时除了埃迪加斯诺之外，有有一个三 S 的称呼，大家知道吗？就是除了斯诺之外，还有史莫特莱和这个安娜路易斯这个、呃、斯特朗。对，就是三 S 是当时都是在这个四九年之前来到中国来报道中共的这样一个抗日以及这个革命的这样一些活动的记者。那记者是当时非常重要的一批第一批老朋友，中间很多人都是记者，包括那个刚才提到这个路易艾迪这个新西兰作家也是。那他其实是到中国，大家想，其实当时中国是在这个呃国民党的统治之下，所以当时国民党是执政党，共产党只是一个地下党、革命党。那当时他们要想报道共产党的活动，实际上是被国民党的新闻封锁的。那他当时实际上是一个突破了国民党的新闻封锁，就到达延安或者是到达这个呃其他的地方来报道这个。中共所做的事情，然后而且他们是外国人，所以他们把中共所做的事情让全世界都知道。那实际上是一个呃，对中共来说是一个对外宣传、对外推广、对外树立形象的，帮他们树立形象的一批人。那所以非常容易理解为什么这样一批人是非常重要的。包括还有一个呃著名的纪录片导演叫伊文斯的，这个荷兰人，他也是当时那一批老朋友当中的一个。他当时还带了一部摄影机到这个延安，然后好像这这这个摄影机就拍拍下来当最初的一些抗战的一些画面之类的，就共产党抗战的一些画面。所以啊、呃，后来他也是一直被这个这个中国这方面是很大力的去去去宣传的。呃，还有一批人就是在这个，还有一批人就是医生。当时斯诺是最早进这个去到延安、去到这个革命根据地的这个外国记者。他当然是跟另外一个人一起去的，那个人是一个医生，他的中文名叫啊、呃、马海德。啊、呃，马海德医生和斯诺一起去，那斯诺因为是记者，所以他采访完了之后就又出来了。但是医生呢，马海德医生就一直留在那了。后来他一直成为这个八路军的什么卫生总顾问啊，然后在红军的。这个这个这个总顾问 啦， 然后还曾经当过毛泽东的私人医生啊什么之类的。那他在四九年之后也就第一时间加入了中国国籍。那之后 呢， 他并没有说他可以去本来可以在卫生部当一个闲当一个非常优越的一个职 位， 但他实际上是到又下到基层去做这个消灭这个麻风病和性病的这样一些工作里面去了。所以他是一个非常一个。怎么说一个带有理想主义色彩的一个人嘛？他是啊、呃，所以我觉得其实第一批人在这四代老友里面，我觉得第一批人是最纯正的，也是真正的说带有理想主义的这样一种情怀过来的，因为他们过来，刚才说了，他需要突破封锁，需要去在这个战战场上这样一个呃来躲避炮火呀，然后。啊，而且当时中共是很弱小的，当时可能很多人都不会预料到,到说中共能够这个最后在四九年建国，然后以及到现在成这样，然后呃这是第一代老朋友，所以记者和医生是这第一代老朋友的这个代表人物，那以及还有一些可能当时美国在二战的时候，美国也有一些啊、呃、军人到中国的这个战场上来帮忙了，所以也有一些啊、呃、美国的这样一些军人。那第二批老朋友就是在1949年之后了， 4 9年之后马上就是这个进入了冷战的这样一个时代里面，所以那当时判断老朋友的标准呢，就是在国际舞台上能不能做到同声相应，同气相求。那这个时候大多就是社会主义阵营和第三世界国家领导人，最最典型的就是这个希哈努克的亲王。嗯、呃，那所以我觉得从。这样一个第二批、第一批、第二批，大家可以看出来说，说第一批他也就是说来帮助了共产党的抗战，来帮助了这个共产党的从某种程度上叫做外宣吧。那第二批的人的话，那他其实就是帮助这个中共建立之后，在这个国际舞台上能够有一些啊、呃、盟友，能够啊、呃、能够做到这样一个在当时这个冷战的这个国际局势之下，能够做到不被完全孤立。那所以这样一批。这样一批人基本上都是这些国家的元首了，呃，其中很多都是都是这个非洲人了，因为当时我们很大一部分都是这个啊、呃、从非洲来寻找老朋友，包括最后所谓的非洲朋友把我们抬进了联合国啊，这也是非常非
1: 常
0: 非常流行的一个说法。那啊、呃、第三批老朋友，我觉得主要就是中刚才提到的日本人和美国人了。那一九七二年是一个很代表性的年份，这一年中日建交了。然后以及基辛格秘密访华，那这样一个呃七十年代，整个七十年代非常标志性的外交事件就是中日、中美以及中国和西方很多国家恢复建交。那在这个建交过程中，就有另外一批第三我说我所说的这个第三代老友的出现。那这第三代老友就会比第二代老友更加多元化一点，他不光是国家元首，那当然包括国家元首了，比如说尼克松。尼克松在美国是一个很臭名昭著的总统，大家都很讨厌，呵呵因为水门事件以及各种丑闻。那但是在这个中国，尼克松是一直有很好的声誉，起码我觉得是是这样子的。那其实更多就是因为他当时在这个啊、呃、中美恢复建交的这个过程中起到了非常重要的作用。那不光是包括这些国家元首，也包括啊、呃、民间的人，因为。中美和中日建交其实都是遵循着同样一个路径，先是这个民间开始接触。那民间的接触可能包括我们很耳熟能详的乒乓外交啊，中美的乒乓外交。那相对应的中日有一个叫做芭蕾外交的，就日本有一个叫清水正夫的人夫妇，那他有一个叫做啊、呃，中山芭蕾舞团的这样一个呃剧团，那他当时是民间来中国演出。然后，呃，当时就有一个这个呃，因为当时在一个呃没有建交的情况下，一个民间的来演出，一方面并不是特别敏感，另外一方面，他其实也有很大的象征意义的。那所以之后，后来不管是呃张泽民啊、胡锦涛啊，去这个日本访问的时候，很多很很多时候基本上都会去这个跟这个清水正夫夫妇见面。那他就是一个民间的代表，那可能。这个民间代表不光包括这个文化上的交流了，也会包括经贸上的往来，因为这种建交不光是政治上的建交，也包括这种经贸上更多的往来，所以也有这种啊、呃、一些商人出现，包括前面的这个呃名单里面，这个记得应该是冈崎嘉平太，就是一个日本的一个一个企业家。那他呃，所以第三代老友主要是这样一批人，那他的角色呢其实是比较多元化的。那第四代老友呢，就是在改革、呃、开放之后了。改革开放之后呢，中国需要的是这个融入这个世界的主流秩序，登上国际舞台。那我觉得最典型的例子就是萨马兰奇了，就是前国际奥委会主席，他帮他在中国这个北京获得零八年奥运会的这个主办权的这个过程中起到了非常重要的作用。啊、呃，那他自己也说。就是起码这个《人民日报》是这么报道的，《人民日报》说萨马兰奇说他自己一生获得了很多称号，但他最珍惜的还是“中国人民老朋友”这样一个<笑><笑>这
1: 样一个一个
0: 称号。呃，也许真的是这样的吧，因为可能他确实在国家委会的这样一个任主席的任上，确实很重要，就是跟中国的这样一个关系。那当然把这个主办权给北京，对于国家委会来说也是一件好事啊，因为。只有中国才能以这样一个举国的力量来这么认真，这么来的来办一次奥运会了。对，所以其实以这个四个代际的来划分，这个老朋友的话，就把前面那么六百零一六百零一个人的名单会看得非常清楚，看成这四代人。那基本基本到第四代之后，这个人数就越来越少了。那我这个书也是分成了这个四个章节，那也就是按照这样一个代际的这样一个概念来进行划分的，划划分成了四个章章节。第一个就是四九年之前，第二个就是四九年到七一年，第三个就是七二年呃到七九年，最后就是一九八零年到现在，基本就是这样一个啊呃,呃结构。那我觉得就是说在这个时代的这样一个划分非常明晰，明晰的这个划分呢，不光是把这些老朋友本身划分成了几代人，那同时我们也看到，像一些老朋友在这个时代的这样一个变迁中，他也会有个体命运的一些变化，特别是第一代老友会有很多这种个体命运的变化。那我这本书，我觉得之所以觉得学写,写这本书，除了说这个。啊、呃，可以让自己变成出书、出国书的人<笑>之外，也有一些意义，就在于说，在这本书中可以更加细节地呈现这样一些个体的命运。所以这本书主要是依据史料和采访来写了一些故事为主，大部分的数据和事实的东西我已经在那篇报道中已经基本上说得很清楚了，所以就不需要再啊、呃、再进行太多的扩充。那主要是在做这个呃个体命运的一个梳理。那所以说，那对于我们，当我们把这个视角从这些数字给聚焦到这样一个个人的这个角度上来说，我们就会看这些人成为老朋友，他到底是出自真诚和善意，还是冲着这个利益而来的，还是冲着这个能够跟中国共产党建立起这样一个关系，这样能够他能获得一些利益也好，地位也好，还是。啊、呃，一些这样一些实际的原因过来的，那他都究竟是好人还是坏人？是不是都是这个独裁者？是不是或者说都是像第一代老友那样非常有理想主义的人？我觉得这个其实是很复杂的。大家可以根据前面几个时代的划分来看到，他们中间虽然都是同样一个称谓，但实际上背后他们的意义是非常不同的。相信这些人本身，他们自己的个性啊，他们自己的这样一个啊啊。呃呃价值观啊、世界观啊方面，这其实都是非常不一样的。那我这里面会提到一些人呢，比如说斯诺。那斯诺在四九年之后其实是蛮惨的，他在啊、呃、美国是成为这个麦卡锡主义的重点攻击的对象了，因为你是第一个去跟中国共产党接触的外国记者，那你是不是被他们收买了？你是不是这个是一个潜在的赤色赤色分子在这个在美国？那他在美国是经常被调 查， 怀疑是间 谍， 中共的间谍之 类， 因为他跟毛泽东之类的啊中共领导也有非常密切的关关系。那实际 上， 但是在曾经有一段时间 呢， 他在中国也成为成为一个不受欢迎的人。那这个原因就跟我前面提到的这个铁托的事情有关系 了， 就是因为我刚才说到了铁托 啊， 他是一个不愿意这个啊。在这样一个呃受这个苏联斯大林的控制的一个人，他是觉得他会对斯大林的一些政策提出一些怀疑、一些质疑。那这个时候，但是对于刚刚见证的这个中共来说，他需要的是获得斯大林的一个信任，他需要这个让斯大林认为毛泽东不是铁托一样，的人，不会像铁托那样说对斯大林的政策提出批评，不服他们管。但是当时斯诺。以这样一个对中国非常了解的这样一个人的一个角色，发表了一篇文章。他的那个文章里面提到了说，我以我对这个毛泽东理解，他是绝对不会甘于被这个这个斯大林管的，不不，他他是意思大意就是说，当时他很可能会是像铁托这样一个人。那这个事情实际上是让这个毛泽东非常的不高兴的，因为。把他降衔，那实际上是给他和建这个啊、呃、赢得斯大林的信任是造成了很多的麻烦。那所以他一度啊、呃、这个斯诺给毛泽东写信什么之类他也不不回了。那后来呢？后来这个啊、呃、在七十年代初的时候，六十年代末七十年代初的时候，这个呃毛泽东又主动和这个斯诺有建立起了联系，还曾经。把斯诺邀请回来参加这个国庆的这样一个典礼，所以他们有一张非常著名的照片，是他跟斯诺在这个天安门城楼上，这张照片也是呃流传很广的。那当时之之所以找他回来，也就是因为这个中美建交的一个前奏，他是希望能够这个斯诺能否以他这个老朋友的身份，来在这个中美建交的这样一个过程中发挥一些作用。那所以从这个角度来看的话，那斯诺。呃，实际上他曾起码在有一段时间里面是活得非常的啊、呃，怎么说，就是在两边不讨好吧。不过他最后还是他最后去世的时候还是受到了很多的待遇。他是在应该是在瑞士去世的，当时呃中国这边派了很多的这个派了一个很很精的一个医疗队飞到瑞士去，然后来来来帮忙做抢救啊什么之类。特别是当时之前。他在中国国内的一些革命年代结识的一些老朋友，比如像黄华啊之类的。那当时还是在他死的时候，还是啊、呃、有一个挺挺高的一个待遇。但是相对来说，史莫特莱这另外一个 S， 他的境遇就比较悲惨了。他啊、呃、去世的挺早的，应该是在五五十年代的时候就就就去世了。但是他啊、呃、也是从这个。这个呃，中国做完采访之后回回到了美国，但是在这个四九年建国之后，他很想就马上回到中国来，因为他史沫特莱跟朱德的私人关系非常好，呃，他想马上回到中国来看看这个新中国，但是呢，呃，他也是被怀疑成这个间谍，所以不准他出国。最后是一个呃，曾经在这个。罗斯福的这样一个内阁里面当过内政部长的一个人，帮助他获得了一个护照，因为他是不他是不被允许获得护照的。但他拿着这个护照呢，只能去到英国啊、呃、以及英国的领地，但是呢不包括香港，所以其实就是<笑>还是不让他到这个这个这个呃中国来。当时他想，反正那我先去英国再说。那他在英国就啊、呃、继续写他的这个呃朱德的传记。那但是他的身体恶化的很快，所以他也最后也并没有完全完成这个传记，也没有实现到中国来的这样一个愿望，就客死他乡了。那当时在这样一个个体的命运，在这样一个呃国际形势中，还是蛮让令人唏嘘的。那还有一批人很有意思的，就是。我称为这个外国遗老的这样一一批人，之前的关系是这样子的，这都是他们中文名了。呃，韩丁是最早来到中国的，他到,到了延安，当时是一个大学刚毕业的热血青年吧。然后呢，呃，杨早是他的同学，他到了中国之后，跟杨早说你也应该过来。韩春呢是韩丁的妹妹，然后当时他们两个人呢在谈恋爱。<笑>然后呢？于是他们俩就一起来了。所以呢，这三个人就,就基本上啊、呃，到了中国之后，很长时间就在一起，在这个延安里面。然后这两个人好像是在窑洞里面结婚的，就是啊、呃，杨藻和韩春。那他们韩春是一个很有名的，不是很有名，就是一个很呃水平很高的一个核物理学家，他曾经。他可以说是我的校友吧，因为他在呃 medicine 读书读过书，那可能是学这个核物理方面的专业。后来他参加了一个叫曼哈顿计划，这曼哈顿计划就是这个研研究、就是、原子弹。那、嗯、参加这个计划之后，就发生了这个呃、啊、美国在日本偷了两个原子弹。他看了这个事情之后就特别的愤怒，呃，他可以想想见他也是一个一个一个一个,一个左派热血青年啊。那他就觉得说，我做的这个研究居然被用于这个屠杀人类，他就对这个非常失望，他就离开了这个核物理学界，也离开了。当时正好那个韩丁和杨藻来中国，他就一起来到了中国。所以后来曾经有人怀疑说，韩春是不是在这个中国研发原子弹的时候，他提供了什么机密材料什么之类？的。但实际上从史料中来看，这个基本上不太可能了。他到中国来之后就完，他他自己也是非常就不想再碰核物里这一块了。他到中国来就搞一些农业，这个培育优质的这个羊啊牛啊之类的这个事情，在在这个大草原上生活了很久。所以，嗯、呃，那杨和平是他们两个孩子，啊、呃。他们两个孩子，对，然后他好像杨和平现在在对外经贸大学有一个教职在那儿，但反正这几个人为什么说他们是外国遗老呢？因为他们想，就我刚才介绍这个故事背景，大家知道，他们是以一个西方左派青年的这样一个角色来到了中国来支持共产主义事业。那他也许在这个呃后来在毛时代、在文革当中，他们可能会对中国的这样一个。共产主义事业的建设产生一些怀疑，但起码仍然是走在共产主义的这样一个道路上。但是在改革开放之后，中国虽然说所谓的中国特色社会主义，其实基本上就已经不是社会主义了，就基本上是资本主义了。那他他们他们这些人，他们这些所谓的这个外国遗老，其实际上是非常不理解或者说不能接受这样一种转向的。他们会觉得自己仍然是活在这个毛泽东时代，非常怀念这个毛泽东时代。那像韩丁是一个挺有名的，可以说是经济学家或者作家。他写了，呃，他原来写了一本书叫《翻身》，写的就是一个一个一个农村里面的人在啊，可、呃、能是土改吧，这期间的一个一个一个呃一个翻身做主的一个经历。他后来又写了一本书叫《升翻》
1: ，<笑><笑>对
0: ，那重再重新回到了那个村。就是他的这这两本书里面都非常鲜明的，就是一个呃呃提倡这样一个共产主义的道路的这样一个一个一个思想。所以他后来他一直是他一直在中国生活了，但在改革开放之后，他们的这个生活肯定也是啊、呃、对周围的这些变化不理解啊，然后呃就是一个特别倚老的这样的角色，就比如说会觉得说。呃，很多事情都是美帝国主义的阴谋啦。然后呵呵这个这个坚决不要去碰什么股票市场啊，这样的一些事情。可以，但他们是非常真诚的这样一个一个遗老这样一个一个角色，所以他们的这个啊、呃，命运也是蛮令人感叹的。那呃，我刚才说韩杨和平是这个杨藻和韩春的孩子，那韩丁呢有一个孩子女儿叫卡玛。呃， 卡玛也是一个很重要的 人， 也许你并不知道这个 人， 但你应该看过他 的， 他这个纪录片导 演， 他拍了很著名的纪录片叫《天安门》。嗯。对， 就是基本上就我们所有 人， 大部分人了解六四事件看的这个电 影， 基本上就是他拍的那一部《天安门》。对对对对 对， 就是那个里面对把柴玲的形象刻画的比较负面的这样一个。对对 对， 就是那个 呃， 基本上就是这样。他大家看的都是他的纪录片，他同时还有一部很有名的纪录片叫这个呃八九点钟的太阳，讲的是文革期间一些红二代、太子党一些一些事情。他跟他们关系很好，因为你想做一个这个中文老朋友，那当时他基本上是跟这些这个呃呃红二代之类的在一起长大的。那他当时这个。片子里面采访了挺多这样一些红二代的人，在文革中的一些一些一些经历，所以这两个纪录片都是非常好的一个片子。那当然可以看出来，那卡马的这样一个他的观点，可能就跟他爸是不一样的了，就不能被归入这个外国遗老的这样一个一个一个角色里面了。但这个也是一个一个一个一个插曲吧。那其实这啊，就是关于那个外国遗老，嗯
3: 。因为他
0: 们基本上都去世了
3: 对、哦就是啊，对，就对、是嗯，对对对。他们在文革期间以及五六十年代中国经历的一些动荡，他们只是从,是从他，他那角但实际上发生了他自己并不知道是，
0: 是、呃、吗？这个很难说，我这里面专门有几个章节提到的是文革期间这些老朋友的表现，那呃。他文革期间，其实这些人很多，我觉得也是陷入了当时的一个集体的疯狂当中去了。当时有一个非常，我这里面有一个全文摘录的一个外国专家贴出了第一张大字报，啊，他可能最早也是一些反对官僚，提出一些反对官僚主义啊，这样一些一些一些主张。但他后来基本上也都是成立了一些叫做这个呃，我来看一下，叫做这个毛这个白求恩什么团什么之类的。这样一个 呃， 但他当时他们曾经短暂的陷入了疯 狂， 陷入了一个外国红卫兵的这样一个角 色， 但马上他们的境遇就急转直下 了， 因为他们是外国 人， 他们又被怀疑成间 谍， 他们很多人被抄 家， 包括我刚才提到那个马海 德， 就跟斯诺一起来的那个医生一直留在中 国， 他家也被抄 家， 那所以他们的境遇很快就就就就就急转直下 了， 所以我想他们对这个事情背后还是。会有一些反思的吧？他们后来对这个
3: 。对。对。对
0: ,对。确实是这样子的，确实是这样子的。
3: 因为他如果是一个理想主义应该最基本的这个线索应该是人道。他如果看到中国发生了什么什么，还是跟他是站在一,一个立场上。
0: 对的，对的，对的，对的。他包括他自己也遭遇了这样的遭遇，所以就，我想，不知道他们对这个文革怎么归因的了，就是这就这样<笑>。对
2: 对对对，就我在西单街碰到一个，我不知道是哪杨和什么，个子挺高的，大衣，不管叫大杨
0: 。应该是我，他在你说在哪儿是吗？是吗？他不在，他不应该在北京那个。
2: <笑>他<笑>啊<笑>啊啊、对他，据我所他应
0: 该是在北京，起码前几年是在北京生活的。对对对，对，这些边这些人是很很,很有意思的一批人了。那这边有一个数字，就是说、呃，文革初期全国有外国专家四百一十人，这外国专家里面有很大一部分就是这个，中国人们就留下来这样一批老朋友。那这批外国专家里面以特务嫌疑。搜集情报、间谍活动等罪名，拘留、逮捕、驱逐出境的有十七人，被审查批斗的有八人，使他们受到不应有的待遇和侵害什么之类的。对，然后里面还有一个叫做，有一个叫爱泼斯坦的人，他是个犹太人，他后来加入了中国国籍。那爱泼斯坦是，也是个记者，那他当时也是很早到了延安，他当时就帮助新华社发出了第一条英文的消息。就是这么样一个人，那当时在文革里面被关了有五年的时间，对，这是一个，这挺有意思一个段一个小的细节，啊。就是邓小平在这个爱因斯坦的七十大寿生日宴聚会上问他说，你在文革期间被关了几年？爱因斯坦说差不多有五年，邓小平说那还不如我，我关了六年
1: 。
0: 可<笑><笑><笑>以啊。Uh, 啊、嗯、好
1: 。我想就除了杨和平以外，就
4: 其余其余的三个人，他们都是在，就是当然是在国外长大的，但是他们都是在，就是大学毕业，就是都是年轻的时候就来到中国，对，对对对对对所以他们中间还有回
2: 美国，就是没有一
0: 直都在上海、就是。对，基本上就一直
2: 就是说他们最后是，这也是客死他乡，是在中国死的，但是他基本上很认同，我觉
0: 得不算他乡了吧，他应该很认同中国了。你有
2: 做过统计，就是关于外国医疗里面最后有多少回到美国，或者说有多少留在中国？因为据我所知，那个有那个谁应该是回到美国的那个李，那个叫李登白，我不知道您会不会把他送到外国遗老，因为他的政治观点可能跟这些遗老相比起来可能会更左一些。但是
0: 嗯嗯。嗯，没有。但是我觉得这是一个很很重要的一点吧，我就再再再再再再,再研究一下。对，谢谢。但是他
2: 们这边好像二代好多都不，回来回到美国，对对对，好不好二代是回到不，对对对,对，回来念书。对对对，留留留对对对对,对，所以这
0: 些人具体的故事都还是很有很有意思的，也是值得去继续去挖掘的。那还有一个，最后我还提到一个人，就是斯诺的遗孀洛伊斯。那呃，斯诺他有过呃两任的妻子，在四九年之前是另外是海伦斯诺，那后来他们四九年之后离婚了，然后他跟一个呃跟跟洛伊斯结婚了。那呃提到他是因为说，因为他是斯诺的遗孀了，他所以他在这个中国也受到很高的待遇。那他想他会经常到中国来访问，然后中国基本上也会有很高级别的官员来接待他，然后给他安排游玩啊什么之类的。那当时后来在六四事件发生了之后，那个呃路易斯非常的震惊吧，他想说他说呃他试图利用自己跟这个中共高层官员的一个渠道。说去表达自己的这个抗议呀之类的，但实际上是没什么用，啊，就是可能有比他更亲密的人表达抗议都，都都都没有什么效果。那呃，他除了表达这个自己的这样一个看法之外呢，他还这个呃这个妻子做了一些事情。他他了解到这个呃，他了解到有一个呃，他了解到有一个人叫丁子琳，嗯，他做了一个叫天安门母亲的一个一个组织，了解到这个组织，他觉得说。他需要，他应该来来来资助这样一个组织。他觉得这个组织是，那就是在六四中遇难的这个孩子的母亲，这、就、这、是、父母这样一个一个组织。这个组织非常缺乏经费，那他就捐了一大笔钱，然后写了一封信给丁子霖。但是呢，呃，这封信和钱都没有到达丁子霖啊，都被中共给截留下来了。呃，他后来有一次，他是专门到这个。偷偷的到到到中国来就来想到人大去跟丁子玲见面，但是也就一直被拦在门外，也最后没有建成，所以这个也是一个呃挺让人唏嘘的故事吧。所以我在序言里面提到了说呃，当然这个故事我就没法写到这个里面来了，因为我要在国内出的话就没有，所以我在里面非常非常隐晦的提了一句说。啊、呃，这些大段话是这么说的：说中国人老朋友并不能称为，并不能被视为一种语带贬义的称呼，当然也不也不必然带有褒义了。被列入老友名单的人，并不等于现存秩序的死忠脑残粉，也不等于等于被利益收买的人。事实上，相当多的老朋友，特别是第一代的老朋友，都曾公开批评过党和政府，有的直接在毛泽东面前表示反感个人崇拜。有的在改革开放年代怀念计划经济时代，有的则始终关心着中国人的公民权利。其实我最后说的有点大 ，OK， 就是对我就人权都没敢用，就主要、就是中国人的公民权利，对。<笑>所以这个啊、呃，对，所以，但这里面还后面还有一个对他的评价，确实就是、刚才您提到的这个啊、呃、人道主义的这个，确实是，就是有一个呃斯诺的传记记者对斯诺的评价是说。尽管中国和三十三十年代的世界的可悲状况使得斯诺变得比较激进，但是这一过程并没有取代，而是进一步加强了他固有的自由主义、人道主义、个人主义的内在冲动。所以，基本上也可以来看看到这个斯诺本身他的这个价值是一个什么样的构成的。所以深入到这些，如果我不写这些这本书，不去深入的了,了解背后的这些。人物的命运的话，可能我也就啊、呃、对这些个体命运的这个故事也不会那么去了解，所以去了解之后就会发现，确实在这个个体命运这一块还是有非常非常多的值得挖掘的东西。那在上升到一个比较这个，因为最出了之后接受一些记者采访，然后都会提到说，那这样一个中国外交的语会是不是会逐渐的消失？那么从刚才这个直线图折线图上来看。可能确实是这样子的，会用的越来越少了。呃，但是至于说，那那它为什么会越,来越少？我觉得就是说，可能中国的外交这样这样一个秩序，我我不是学外交的，所以我我我可能是一个门外汉门外汉的观察。我觉得说，它会融入这个既有的这样一个外交秩序里面去，它会尽量更少的用之前毛泽东时代可能大量使用的这样一些非常具有中国特色的这样一些外交的语汇，包括老朋友啊，包括这个帝国主义啊。美国机会主义往往吃尽不死的这样这样一些，这个毛泽东时代非常有意思的这样一些中国特色的外交语会可能会用的更少，而更多的用有一个记者提到说，可能现在我们用伙伴关系这样非常多，那实际上伙伴关系并不是中国人发明，它直接从这个 partnership 直接翻译过来的，所以和是不是会更多的就运用说世界主流的这样一些词汇啊、呃？我想还是这个从这个趋势来看还是会这样子的，但是。在某种程度来说，也许他仍然会坚持一些中国特色，特别是在这个习近平的治下，我觉得还是有很很怎么说呢，能感觉到一种他还是希望有一些这个中国特色的东西在，也就是所谓的这个他提出的这个三个自信嘛，不知道大家有没有听说过，这个道路自信、理论自信和一个什么自信来着
1: ？对，制度自信
0: 。对，那既然我们有这样一个自信。的话，那我们是不是在我们的这个外交当中也，也是也会有这样自己的这样一个一个一个理论自信，这样一个词词汇上的一个自信？我所以我觉得，也许他并不会那么快的就完全消失。呃，还有一点就是说，可能现在呃在我的研这个研究之后，也不断的有一些新的人被称为中国人老朋友了。但是你会发现这，这些这些人民这些老朋友其实都是非常。我个人觉得挺无聊 的， 因为基本上都是国家元首了。那他之所以被称为老朋 友， 也就是因为我们要跟这个国家有一个很好的外交关 系， 所以成为老朋友。有个编辑问我 说， 最近这个可能去年 吧， 那个韩国的朴槿惠被称被习近平称为中中国人民老朋友。我觉得那可能就是一个例 证， 说现在的这样一 个， 可能更多的是把国家元首称为这样一个呃给这样一个称呼。那像国家元首中。可能朴槿 惠， 因为他据说很懂中文 啊， 对中国文化很了解。那我想再加上他和习近平都是这个二 代， 所以所以也许把给他这样一个称呼也是挺适合的。但是我就觉得 说， 从现在这样一批新的老友来看的 话， 他基本上属于一个越来越没有什么特 色， 特别不特别是不像第一代老 友， 以及第三代老友中那些做一些民间交流的这样一批 人， 所以。总的来 说， 这样一批老朋 友， 我想他确实是在一个不断的啊退出我们的这个大家的视野的这样一批人以及一个词 吧， 所以我想这个这本书也是希望在这样一个这样一个啊一批人以及一个词汇逐渐退出大家视野的时候啊来做一个总结以及对他们的命运来做一个描绘 吧， 嗯， 所以我就先讲到这 儿， 谢谢。好啊,好啊，好啊，好啊，你们先休息
1: Vielen <Gülüyor> Dank. 对，欢迎欢迎，欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢
2: 迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。
1: 欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎欢迎。欢迎不、哦嗯嗯、是奇怪
2: 的事情。王姐。王姐你好。王姐你好。人人<英語><笑>我我在为他
1: 现在，杨姐，我跟那个王鑫认识。我去年在
2: 家的时候，每次就是说，好像是他是在那个那个，他们看一样没有，在一个他认识，没看见过。当时他让让你，然后他说没,没见着，因为你走早了，反正没见着。哈哈哈哈哈。哇，他说是要外边，这个也别。对，就是、看 Quindi, yeah, 所以无论是这个，我,我看你想想，男的，但是得够。肯定有他的。
1: 我,我,<音樂>我刚才想的
3: 好饱、啊哎，我觉得我这个人就是，就点、是、就饿，然后
1: 过一会儿就饱，吃点就饱，然后过一<笑>就饿你,你,你要感谢你。看、嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>跟我一样一样？<笑><笑><笑><笑>嗯、对对对了，哎，另外那个马小刚也出的，他、嗯嗯、是上东，哦、嗯，在四八年。哎，我们这个时期办的少，还是说其实办的少？是。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
3: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对挺悠闲的，是长发女发，还行吧。但是，但是，譬如说你周围参加这个讲座，其
1: 好
2: 我来反的，大家。真好我我在上海就见，就过去的东西。还是不能去都是。怎么说呢？就是看你。不是不是，是我自己在
1: 这个怪不得，看飞机什么，艺术家。这个很好玩儿<音>，这个很，它<音>、啊、这个通讯图是美，是美国那个国家安全委员会。他现在在砖厂教书，但是他就是就在那边还是写一些零散的什么，就写这些。他
5: 当时上面去朝鲜，他是中国人，就是在、就是啊、他就在在 <bureau> 就当时去，第一次就接触这个东西，怎么怎么，他最拿手
1: 就是什么？对。别人以为、这个刚
2: 刚有这个、人就有某个国家所做的决定，他们观点是，因为我觉得别人的观点，别人眼中、就是哦是,啊啊那个、是,是一个保守的国家
1: ，对，他的观点就是，呃，就是这个，呃，不拿出一些对，没有是保守，没有是大
2: 的，尽量把最后一根稻草放在背上，让他掉。
1: 可以吗？是、哦，对、嗯、我不是特别了解。然后我今天看，电影院看一个那个一个预告片。就是讲刺杀、嗯哦、啊,、这个、啊那个那个那个那个是就是 Seth Rogan 对，那、就是上是是这个上过什么？我看那照片，我看有一个，主、就、要、是、<笑>是这样。這個、嗯，他在这儿啊，对。我现在主要做做，而且而且还当音乐了，就是这样的，最早是学那个黄老师当的音乐。嗯，但、啊这个嗯啊、是
5: 就是去年呃。
2: 做朝鲜的，就是做韩国半岛，做说也做、嗯、说朝鲜半岛。外交界的观点是很多的韩国网友在抗议，都不是朝鲜自己说的，都是韩国人说的、嗯。但这次最逗的是，朝鲜自己居然真的抗议。嗯、以前朝鲜有过很多抗
1: 但其实不真的。最关键的是，朝鲜很多喜欢亲美的韩国人。他、嗯就是录资料资料话题，他是不是资料话题，你就比方说那个事你记得那个金永恩前女友。<笑>这个事儿其实有好多造假的假象。对，因为朝鲜什么时候来接的，还没有消息。这个，因为、这个、他没有必要去承，他没有必要去澄清。他做对
2: 外的一个，对外的一个影响就是能够及时控制不同的事情，能够管控。那他
1: 因为从那个万历时期，清朝入主的时候，就从来没有。我说，他们那边那边那边那边，对。对对对对对对你是哪位？ k、啊、a 我有印象，你在上面你问过我们上，好像在群里问过我们
2: 上。对，对对对对我一直收到你们邮件，但是之前都没有空来，我今天
1: 终有空了。欢迎欢迎欢迎欢迎。欢迎讲来讲，因为其实你们之前讲那个新疆，讲新疆，其实我都来了、啊。先讲六楼是在六楼，大家就没有坐起来，都是有，说有人啊没有没有。从都可以，每次我这往西胡同买。对我，我觉得。啊，比如说，比如说上一次，你然后我就是做过什么，但是那几页是哪个？对，点进去，然后下面有介绍，今天的介绍啊，对对对对对对对，这个不光就是，这不是标题列表，
5: 这个每个都有链接，每个都有
1: ，然后每次都有，记记录一次。是，对。啊，你是做什么的？没有没有，那是,是下周。啊、嗯、对。啊，年考在，就就,就
2: 、嗯、这么几年啊，对对,對
1: <ng-> 好、嗯，们、oh, 嗯嗯那個、我们去
5: 啊，我
2: 跟你去吗？我们、啊啊啊、是
6: 四、這个人。对对对。啊。啊。啊
1: 。啊,啊,啊。啊。啊我看他这活动是下午，是有一点钟吗？就是开始
6: 吗？嗯，我现在就是我会，我只可一次来一天，不好意思。哦哦
1: 啊，谢谢、啊哦啊啊啊啊嗯啊，上海人，哎啊,嗯就是那个、啊，我都知道这个是我们学校七一。还好接才行。你昨来没有来，我都是我们学校那个，这幢楼你没有来过？对，因为这幢楼是。我也是有一，因为我是从别的学校，然后我们学校下面那个学校，学一个楼，学校，然后其实还可以来讲，因为它那个，因为我们学校是他们下面的，它下面有很多的学校，然后它是一
6: 个总的一个体系，然后这个地方是下
1: 面所有的学校的，如果全部来的
2: 话，这个、就,就是比如说。啊！他我
1: 几乎是。唱<音楽>大,大家的、就是，中央<音楽><沒有><笑> <einen Yes. 笑>那太极是有点，那太极是有点特别的。对，那还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，是吧、啊？嗯嗯、是，是要跟他离婚？已经，是已经去了。啊，没有没有没有。哦，所以就是，是
3: 已经下去，就是已经换代了
1: ，所以。反正不要在八卦，就认真八卦。嗯嗯就是去他们那边了解一些，就是说之前，现在然后他们可以讲到好像因为没有就是说他们就是去吃盐，上海这个就是他们学校的食堂，他们学校三万块钱，啊，就他只能过来吃啊，然后就是会，我只是感觉，什么好啊？看吗？就是什么呀？嗯嗯嗯嗯、好。嗯嗯他是现在搞的是那个，主要是不是挺现在好像是那个，就是他们那边的瓜有点熟。嗯，我喜欢吃酸菜鱼，炸鸡，那点儿就属于那种菜系的。我喜欢吃酸菜鱼，而且我感觉酸菜鱼是挺好吃的，是属于太下饭的。嗯，就是咱们去。对、嗯，然、嗯、后，然后他，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，我、哦嗯嗯、我还后的。他们都是老师。他们就、哎、是偏死死光，有一张吓到我有一张就是脸红，吓！吓、就是！吓、就是！吓！吓！吓！吓、嗯！吓、嗯！吓！吓！吓、啊！吓、嗯！吓、嗯！吓、嗯！吓、嗯！吓！吓！吓、就是！吓！吓、嗯！吓<笑>！吓！吓！吓、哎！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！吓！因为他原来就是這他要求各个老师，就是先跟我们
2: 讲一下我们怎么样，然后进来，然后进来上课，然
1: 后然后进来上课，然后就是找一下，因为好像就是就是事业，就是事业就是
2: 他能谈一个像喜剧，喜剧好像。他在那边是一个非常非常非常专业的专业，然后他呃会
1: 做一些比较比较创新
2: 的，他在模型上然后做的
1: 对、啊那个，然,然,然,然,然,然,然,然,就,然就
6: 当时本来这个事就踩、是、踏，他还有什么表白被泼水
1: 这种。踩踏也有很多成功案之前我就记得很多的那个。水啊，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯面试了两次，对，面试了两次。对,十十十是 ills, 对，然后你跟他聊的时候，你还觉得这个人好像说话感觉有很熟悉，好像一些小的一些习惯了，就是就感觉我认识的人。是起身，朋友们，上回去吧。走了，我们就
0: 先先就这个这个这个这个主题先聊聊，然后要是觉这个主题没什么可聊的，就不要,要。我问他一个问
2: 题，就是研究的是这个人民日报，但是这个人民日报当然是个非常有代表性但是其他的报纸或者是其他的媒体，喜欢用这个用这个词，会不会有其他的一些用法？或者比如说，如果你在南方周末的时候，你想写这篇文章，然后介绍说他是中国人民老朋友，可不可以？
0: 可不可以？可以用这个词？可以的，用是没有问题的。但、哎、是我研究把呃用这个人民日报的数据库，就是因为我是想研究官方的，官方定义了谁是这个老朋友嘛。所以这个东西，我觉得他还是需要还是在强调，它还是需要这个呃官方的这样一个一个一个认可在里面的。所以，比如说我现在要命名谁是老朋友，我命名奥巴马是老朋友或者什么之类的，这个可能就就并不代表这个官方的这样看法。就刚才说了、就是，就其实他背后还是个党的利益在嘛。所以我作为人民呃人民日报作为中共的这个党报，还是它有这个权威性在里面的。当然这里面有一个问题就是说，人民日报它的版面数量是有限的，所以或许我如果拿新华社的这个稿稿库来研究的话，会更加全面一些。可能会有些人并不在人民日报的这个名单里面，但是新华社搞就太多了，就是从这个呃实际操作的这个层面来说，就不太好操作了。那我说到这个反面的情况，我可以再给回到回头看一下这个这个折线图了。<咳>那其实看到这个折线图到后面来是越来越少了。那实际上我们研究这个次数的时候，还需要有一个注意的地方，就是它这个。版还需要研究一个考虑因素是这个报报纸到底有几个版 面， 就你如果版面多的 话， 你当然可能出现这个老朋友的这个次数就会多。那实际上人民日报在两千年之后是不断的 扩， 扩了好几次 版， 扩了好几次版之 后， 但是它的这个这个趋势还是往下的。所以我想这个也是从另外一个呃角度来证明说它这个这个用的确实是越来越少 了， 这也是一个比较。实际实际操作中的一些一些问题吧
3: 。嗯。就像就
4: 写书，其实就是比较主观，其实是很主观的，我觉得挺主观。的。我这个应
0: 该算非虚构。
4: 的。<笑>对，但但是就是，特别是你在写故事的时候，<笑>就是嗯、呃，尽管这是一个故事，但是你以什么样的就是你主观的一个什么样的口味写出来的话，可能也会影响读者。所以你觉得在这个书里面，就是他是？更加偏向就是像你说的客观的，只是描写数据，然后呃刻画事实，还是说其实也有你就是主观的你自己的相信对的想法在
0: 里面。对，对当然有有我自己的观点在里面了就是包括说我们写写新闻的时候，虽然说要求客观中立，但实际上不可避免的都带有自己的一些一些一些倾向在里面。那写这个书的就更更加是这样的，所以。刚才我所提到这些，可能大家也能感觉到，说我对这些人不同代词的人以及不同的个体，会有一些不同的评价，的，所以基本上我在书里面也会有一些评价式的这样一个语句出现了。嗯、那还有一个就是说，因为受到写写这个书需要，基本上很多都是基于这个史史料的嘛，那所以我的判断也会受到我能看到这个史料的限制，啊，所以。嗯也许还有很多东西我没有、没有、没有、没有发现这样的材料或者怎么 样， 所以也许会这个对他们的看法会有一些、一些、一些、一些啊误差在里 面， 这个也都是完全有可能的。但是我想总体的这样一个代际的划分 呢， 这样一个总体的判断应该是啊和实际情况相差不太远的吧。这个观点肯定是有的。我觉 得， 我觉得就是我的这个序言里面也说得很清楚 了， 就是说。我对他们还是有些判断的，因为本来这个“中国人老朋友”这个称呼就是一个很政治化的一个称呼，那大家用它的时候，实际上都有不同的意思。比如说那个段子里面说“中国中国人老朋友”是濒危动物，那他实际上也是有自己的这个这个判断，这个在里面的。嗯嗯。那个刚才谈到这个话题，小起就是五月底的
1: 时候，
2: 我们那个呃成鄂校友在这里讲讲过讲过一个关于、这个、六四的那个他写的。嘛，他就提到这个概念
0: ，就是西方的比较 narrative based， 就是说，呃，或者是完全中立的这种，不夹任何观点，你觉得这种可能吗？还是说，实际上是不可不可能的这种？这,种<笑><笑><笑>这个是这个是学新闻的时候，这个经常要讨论的话题，以至于我觉得有点无聊的话题。是<笑><笑><笑><笑>那个意思，就是呃，<笑>我觉得是不太可能的吧，因为你<笑>你你,你其实。我不知道他说的 narrative 是基于什么样，就是口述历史，就是个人的口述还是怎么样的？我因为我我我没听过他讲的那。他那个书是
2: 这样采访了，就说那个学生、嗯、呃就非政府方面的所有当事人吧，就般都采访了。嗯嗯。就说、是、嗯，但是我觉得我是个人觉得还是能看到顺口，你还，就说、是、相对来说比较中立吧，还是能够得出就是能，因为他让读者自己得出结论那种。嗯嗯，对
0: ，我觉得只能做到的是说尽量尽量尽量让自己的采访的东西以及看的这个材料多元化吧，可能可能这个才是能尽量做到的。那至于说完全的客观中立肯定是很难做到的，因为就算你去采访，你去采访一个人的时候，你觉得跟他聊得很好，聊了很长时间，其实可能他会他也还会跟你有一些事情是没有说到的，所以。所以这个事情是非常非常困难的，就是这也是记者采访里面可能挺多记者都会觉得说，做了一段时间之后，起码我是这样觉得的吧，就是说做了一段时间之后，就会觉得越来越没底气，就会觉得凭什么我，就南方就南方中国已经算挺挺挺花时间去做报道的吧，投入成本很大的了吧，我们做一篇报道大概要两个星期左右。嗯但是我还是觉得，凭什么你两个信息就能把这个事情给给说清楚呢？给了解清楚呢？这个实际上是是是会啊，因、呃、为永远有你没踩到的人，永远有你没看到的这个材料，永远有你没想到的这样一些细节在里面。所以啊、呃，我们能做到只是尽量说，尽量的去去去还原多元化的这个信息啊。那在每一个具体的这个案例里面啊、呃，肯定还是有很多。这个具体的采访里面还是有很多不能够被挖掘出来的东西了。嗯，我看他提到
2: 当时真正的一个一个一个说法，就是特别反感中国那个报告文学，就、哦、是的这种，<笑>就是那种事实，你说它事实吧，它又不全是，还有好多这种他没有没有没法证实的这种对话或者什么的表现这种东西。对
0: ，报告文学是很中国特色的一个，这八中国八十年代特色的一种一种产物了，嗯、就是。它具体怎么产生，后来又怎么逐渐被抛弃的，这个本身也是个挺有意思的研究课题啊，我想可能已经有人研究过了，就是它基本上就是，可能你可以说它基本的事实是正确的，但是它里面往里面添油加速很多，它完全没有采访，但它能说他当时在想什么，他心里，对，就跟最早的这个这个这个这个黄继光一样嘛，就是说，他<笑>当时心里想着为了党的事业怎么怎么着，你看你是完全没有办法去。去去去采访到了，但后来，呃，<笑>后来这个后来因为随着西方的这个新闻专业主义理念的引入的话，这样一些东西也是逐渐被抛弃了。但你要说八十年代包报包括文学，它也有自己的历史地位，也有自己的作用啊。像其实现在，呃，很就是其实有一个挺受尊敬的这个知识分子，就刘冰燕嘛。刘冰燕她在八十年代的时候。他也是一个被视为良心记者的一个一个角色，但实际上他写的东西也是很报告文学的。后来有很多人提出他的东西里面是有很多的事实性的错误什么之类的，对，所以但是当时他有一些特殊的背景
2: 吧。那现在就说你报告文学基本上已经没有？了
0: 。对，有很少的，就是基本上已经在主流的里面已经没有了，但是可能在一些我,我偶尔在一些小的。哦、oh, ，这些文学杂志上可能还会有出现。他对关
5: 注文学做文艺作品。对对对对对对对。现在看那些少年武艺，看
1: 武艺武艺七六以后文学的板块，就是。哈哈哈哈哈哈。毕竟
0: 是少年，而且不说。对对对对对对对对，是文学。<bouffe> <笑>然后现在基本上是比较比较落伍的、比较土的一些杂志，可能继续用这个<笑>；比较新潮一点的，就改成非虚构了或者什么之类的，所以就。
3: 嗯嗯，对，其实呢
0: ，其实国内你说国内大家都知道，或者说都不信什么之类的，也觉得也挺难说的。因为我有时候看到一些研究，有人就是传播学里面的研究，有人在中国做一些受众的研究，发现说大家普通老百姓对什么人民日报、什么新闻联播之类的信任率还蛮高的。就是可能你所说到的这些知道都是党的宣传那套语系，可能只是很少一批一批知识分子他们会这么想这么看，可能最最普通的这些民众可能并不会这么看，会觉得这是一个很权威的声音之类的，所以这是另外一个一个一个一个事情了。说到美国的这个，确实是我之前也是对美国不太了解了。那然后我在我就我就来了一年，但是因为在那个我在啊。呃我在那个 medicine 读博士，那我想重点关注的是媒体和政治方面的东西。那那边又是非常美国中心的，这也是我转学的原因之一了。<笑>然后他美国中心就会发现，他有很多研究这种啊、呃、党派新闻的这个研究。那啊、呃、其实这种叫做啊、呃、partisan media 这种在美国是呃一个很有特色的现象，然后对他的研究也蛮多的了。那里面的研究就会提到说，呃，首先这些呃 ，partisan media， 包括说这个右派的 Fox， 左派的这个什么 S M S N B C 这样这样，那他们这个，首先他们是不是标榜了客观中立？我觉得好像也并没有，他们好像就是一个非常鲜明的这样一个对，对。但是、啊、我觉得美国的 media 是非
6: 常 commercialized 的，它必须要迎合它的这个利益集团。对对，他是它的
0: 定位是非常明确的，他并没有欺骗你说我们。而且说
6: 实话，我听到美国人自己说，他就是 t o h 而且他们知道是 bias， 但是他们就是要听，因为他们对
1: ,对
0: ，关于有挺多研究，研究这种啊这些党派媒体是否加剧了中呃美国的这个两极分化的这样一个一个一个态势啊，也是有。这种研究里面应该有一些说有，有一些没有，反正都是有数据支持的。然后，呃，这个还是一个大家不断去研究、不断去争论的一个话题吧。但是我想说的就是，美国的这个媒体生态里面不光包括这类媒体了，那也包括说相对比较站在中间的这样一个媒体，相对严肃的媒体，像纽约时报啊，或者像呃 CNN 啊，当然总会看他会觉得有
3: 。<笑>啊！你们之前还是媒体，他们现在就是退
1: ，就是
0: 也没有吧，他不还是去了那个、那个、那个飞机失事的现场吗？对，所以就是就是美国生媒体生态应该还是非常丰富的。那你基本上你可以选择自己这个想要看的东西。那对，至于说最终会不会说形成一个你只想看，只看你自己的，不看别人的观点？已经有挺多的研究了，那在这个研究里面也提出了一些理论，比如说像什么回音室啊，就是说你只能听见自己的回音呐、啊，或者是啊、呃，特别是在社交媒体出来之后，更是这样子的。因为社交媒体会根据你的这样一个曾经阅读的喜好，继续给你推荐相同性质的东西，<笑>对，就是你可能喜欢什么什么，那这样可能会进一步加剧这样一个一个一个。一个一个态势，所以确实有很多美国很多研究者在担心这个问题。那可能一个解一个解决的方式，可能就是普及这种媒介素养的教育，就是 media literacy， 就是 literacy， 就是你识识不识字嘛，你是不是文盲？那就看你在媒体方面是不是文盲，就是看你有没有说基本的鉴别、识别这些媒体的能力。那这个其实蛮重要的。就是如果你对这个感兴趣的话呢，可以推荐你看一本书，叫做呃《Blur》，就是。模糊的那个 blur， 就是他说他副标题应该是怎么在信息爆炸的年代知道哪些是真相？那这个东西里面，这这本书是两个非常有名的、很资深的记者和研究者写的。那、啊啊、他们就把这个美国的新闻分成了四种类型。那第一种类型就叫做呃、uh, journalism of 呃、uh, uh, affirmation， 就是说它是一个。强调你呃确认你既有观点的一 种， 那我刚才说到这种 Fox 什么之 类， 可能就是强调你本身既有的观点。那呃还有一种新闻 呢， 就可能像 CNN 那 种， 它只它强调一种二十四小时的这个滚动播 出， 不断的有这种新闻填呃不断的有内容填到这个 news hole 里面去。那它可能不会太花时间去做求证、去做调查。那还其实还是有新 闻， 另一种新闻 呢， 那可能是说你确实花了很多时间去调查。很多时间去做这种客观中立的这种报道，那这种新闻还是存在的。那可能还有一种新闻就是利益，属于利益群体的新闻，它是明确是有利益群体在后面资助的。那如果你能够对这些新闻是怎么生产出来的，以及他们各自生产中间有哪些问题、哪些弊病有所了解的话，可能就会使得这些媒体对受众的负面影响会削弱，会相对来说削弱一些。那所以这个也是不光在美国了，我们觉得在中国，在世全世界都应该推广这样一种 media literacy 的这种这种教育。那新闻学院在各个大学里面的最重要的一个职责之一，应该是给全校学生开这样的课程，来让大家知道怎么样来判断这些啊媒体的内容。就像可能我们会怎么知道怎么去判断怎么去买菜，哪个菜是好的，哪个菜是不好的，或者你怎么去。去买牛奶，看上面的怎么去看上面的生产日期，或者你怎么在去买可乐的时候看他们的看看上面的这个热量，看他们的这个营养成分等等，这些真的是一个很重要的一个教育。那还有一点就是，呃，也有人提出一些反反面的意见吧，就是比如说美国媒体生态里面还有一个很有意思，就是一个娱乐化的这个倾向，就是一种政治娱乐，叫娱乐节目还是叫什么？就是像。囧司徒秀<笑>，这那这样这样这样一种这样一种这种叫政治讽刺或者这种一种搞笑的这种节目，那也有人可能从正正统的角度来说，觉得这种节目都挺应该去批判的，你怎么把一个严肃的事件给娱乐化了呢？但实际上有不断的有这种研究发现说，其实这样的节目其实会增加你特别是年轻人对政治的了解程度的，像他们严肃的节目不会去看的，那么看这种娱乐。这种这种讽刺节目里面，能够通过这个节目当中获得这种信息，所以对他们对这种这种娱乐讽刺节目的这样一种研究也提出了不同的看法。然后还有还有一本书，就是你刚才说到这种，说听不见另外一种声音的意见，有一本书就是宾大传播学院的一个教授写的，就叫 Hearing the Other Side， 就是听另一边的意见。那他里面提出了挺有意思的观点，我觉得很有意思，就是说，他把啊、呃，他说，如果一个一批人他更倾向于听另一方面的意见的话，那他本身参与政治行动的这个可能性就会降低，所以这个是冲突的，就是、说你如果你越去听别人怎么说，你越去说试图了解对方，你就越不可。不可能去参加一些政政治政治政治活动。那如果反而你只听你自己这方面的意见，你非常坚定自己这方面的意见，你不听别人的，那可能你反而政治参与的这样一个积极性热情可能会会会会升高。所以这好像是一个，但是作为你说政治学家来说，或者作为一个观察者来说，我们既希望大家又听对方的意见，又希望大家能够保持政治参与的热情，这个好像就是一个矛盾的事情在里面。那这他这个观点也是。也是也是蛮有意思的，所以你说这种这种党派媒体是否增加了大家参与政治的这样一种可能性，或许也会有这样的效果在里面、嗯。可能说的有点远了。啊，我先给那个远一点的。那个呃、哦，我之前的话，因为跟那个亲美朋友聊天，就是就尤其在斯诺登事件那个发
2: 生之后、哦，就是在那个前期，就是我当时那个房东他们俩那个对夫妻，就是观点非常的，就是他们俩。内部的观点是非常分裂的，一个人觉得这个这确、个、实实，他对于他本身对于一些关于像相关的新闻很多一些媒体，他本身是并不相信的。他推荐我看也是看 BBC， 然后另外一个的话，<笑>他现在，他对于相对来说报道美国新闻的时候会客观一点。然后另外一个，另外一个人就觉得这个就是国家的探头，怎么样这样的一个一个状况。当然我们之前呢，就是我觉得美国人自我这点比较好，因为美国人他参与这个。呃，这种呃政治事件讨论，那么跟他们讨论的时候，他们就在问，呃，这就、个、一个观点的时候，我就在想，就是在这个斯诺登之前，像我那另一个非常爱国的那个那个美国人，他就觉得国家不可能，就是说，就是这些不可能会出现监控他们的这个状况，不不可能出现这种负面的一些，就是美国是一个非常自由的一个国度，他当完全不相信，只有这个事件出出现了之后，他才觉得啊。他其实，在脑袋脑袋里面还是，就是不是完全认可，呃，他就觉得这个人还是带了大量国家机密，来自嘲的一个这么一个判断。那么，我觉得其实媒体就是在我们从小长大的这么一个过程中，媒体扮演非常重要的角色，就是、嗯，我用一个词儿比较过分一点，就是可能操纵了人的思想，或者说塑造了人的思想。你你怎么看待就是这种对人的一个成长的一、这个媒体在中间起了一个作用？这
0: 个斯诺登的事情，如果可以，考虑给人再简单说一
1: 下。我觉得斯诺
0: 登只是一个铺垫而已。<笑><笑><笑>斯诺登，就我一个同学，就是、博士同学，做了一个挺有意思的研究，去分析各个国家的媒体怎么呈现斯诺登的形象的。就确实，美国可能是两极分化比较严重，有人觉得是叛徒，有人觉得是英雄。对
1: 。然后他分析一些其他国家，比如中国。
0: <笑>会是什么样的？这个呃，拉美国家会是什么样的？就是呃，我觉得还是回到你这个核心的这个问题吧，就是<笑><笑>这个媒体是不是会对人的想法会怎么操纵或者影响力这么大？呃，这个其实是很经典的，就是、如果有学这个传播学的同学可能就会觉得。比较比较烦了、啊，我说这个，这个是一个一个，因为因为媒介效果的研究一直是传播学研究的一个中心的一个议题，就是你媒媒体对究竟对人会有什么样的影响效果？那最初有一些最初的说法是所谓的魔弹论，就是就是一个非常直接深刻的一个效果。当时因为有一些确实有一些案例好像说明这样的事情，有一个就是一个叫做。火星人入侵地球的一个广播剧，在美国播出了之后，就大家都认为真的我这个外星人来攻打了，大家非常造成了全社会全国的一个大恐慌。那就像当于一二，二零一二其实没有，因为当时这个大家当时这个广播刚,刚出现不久，但然后呃可能很多人比如说打开收音机之后，他刚听到这个，并没有听到前面的这一段介绍。介绍说我们这是一个网络剧虚构作品，<笑><笑>对，然后当时又比较缺乏说你可以及时去找谁、找政府或者找身边人求证，所以当时就整个在社会上很大恐慌。那就作为一个模，这个这个一个非常大众媒体一个直接的对人类的对人的人群一个影响一个效果的一个例子。后来就发现，后来再去重复实验呐、啊，或者是去做一些调查，就发现其实好像媒体对人的影响也没那么大。后来就变成一个说。基本上没有什么效果。但是后来呢，就是现在的一个比较说法就是说它是有效果的，但这个效果呢，得得怎么说呢 ？Depends， 就是你、就是、它取决于很多因素，它取可能取决于你这个发出信息的这个人，你这个信息是怎么去组织、怎么去呈现的，它也取取决于你是通过什么样的管道来发出你的信息的。你是在电视上放的、报纸上登的，你报纸上是你们是报上登的，还是在其他报上登的,的？还 (咳) 是你通过社交媒体出来 的， 是你朋友分享的一个新 闻， 还是是你一个比较好的朋友分享的新 闻， 还是你觉得一个不靠谱的朋友分享的新 闻， 这些都会对你的这个想法产生影响。然后这个最后包括你自 己， 我作为这个受众自 己， 你自己的受教育程度是什么样 的， 你自己对这个事情原来了解是什么样 的， 你当时的这个心情是什么样 的， 可能都会对你整个这个这一套的这个这个过程产生影响。所以这一直是一个。呃，核心的一个研究的一个议题嘛，所以现在基本上就是现在的这样一个一个一个说法就是应该有限效果吧，就觉得人的成长中会受到非常多的这个因素的去影响，那媒体只是其中的一方面的一个影响而已，它可能确实有作用，但只是其中一个变量而已。所以我们现在传播学也是做很多定量研究了，那在这个定量里面就最常用的就是做回归啊，那回归里面你需要把。这个性别、年龄、受教育程度、收入，这个价值观、党派倾向，你全都塞到那个里面去，然后你再把这个这个媒体消费的这样一个变量放到里面去，看它最后到底显不显著。所以基本上就是很多都是这么一个一个思路去做研究，那有的有的研究出来显著，有的研究出来不显著。但是问题就是说，就是说我们现在就是成人之后也有
2: 分辨这个消息的一些，可能就是性分辨、性分辨消息。真假或者想你自己的一个对于呃对错的一个一个简单一个是非观，但是因为从小的时候长大天的过程中，你没有这个是非观的时候，那么你像共产党官方的那些官方出来的消息，可能也是你比较容易得到的一些消息。这样我觉得还是，对
0: ,对你说，可能对于我们这一代人来说可能这样，但对于现在的小。还是来说应该不是这样，的，因为现在资讯非常的发达了，而且也受家庭、父母什么之类影响也是蛮大的。就是有的可能老在家看新闻联播，有的可能老在家看南方周末，对吧？这个这个也是也是不一定的，就是但总的来说，我想应该是会大家从小受到的这种能够接触到的资讯是越来越多了。那相对于说我们这一代或者说更早的一代人来说。这个受到接接触到资讯的这样一个可能性相对较少，所以这也是我一直挺感兴趣的，就是说我们每一个人的成长过程中，你的自己的这样一些观念到底是怎么形成的？这个因为也有人问我是怎么样形成的，然后我就想那别人是怎么样形成的？这个可能有的是确实在媒体媒体在里面确实起到了非常重要的作用，那有的可能是一些其他的因素起到的作用，那。起到媒体起到因素的话呢，我会，我我我我会觉得说有一个，可能有一种模式是这样子，的，就是你从小呢接受的是这个在家看新闻联播，然后在学校上思想政治课这样一种一种一种,一种教育，那后来当你学会了上网，特别是学会了翻墙之后，<笑>突然觉得说这个世界原来原来不是这样子的，就觉得原来的一些世界观什么都崩塌了。所以你就会突然又整个倒转过来，从了完全到了另外一个一个一个一个极端的一个开始里面去了。那但后来呢，说你会就会非常的狂热的去这个追捧一些这个，比如自由派的知识分子啊，所谓的公知啊，这样这样一些一群人。那后来又发现说，以及看南方周末了，<笑><笑>后来又发现说，啊，南方周末有的报道看上去也不太靠谱。这个因为最近确实有的报道被批评蛮多的，然后呢又发现说有的工资简直就是胡说八道，那这个时候呢呵呵，说不定又会转到另外一个一个一个角度去说这个这个这个这个思想观念会发生很大的变化，所以我想这是我能想到的一个比较典型的一个一个一个一个一个路径嘛，可能去有一些比较代表性的人物里面确实会有一些非常大的转变吧，比如说以以前有一个呃南风窗。有一个记者叫做李北方，那他在南风窗工作的时候呢是非常右派的，他后来去加拿大留学，加拿大这个呃在 s i Fraser， 读，他跟那跟一个非常著名的华人的传播学研究研究学者叫赵月枝了，赵月枝是一个非常有名的左派，他跟那儿学了一两年之后，回来之后就完全就变成了一个左派，对。嗯、他他<笑>因为他跟张张左好像同学，对对对，所以他是一个很很有很有趣的例子啊。还有像摩罗也是很有趣的例子啊，原来摩罗也是跟于杰齐名的北大的这样一个呃自由自由主义的一个代表，但现在已经完全变成了一个左派了，不知道不知道怎么怎么。这都是一些比较极端的案例，但我想。我刚才说的这个路径，说你不断的接触到新的这样一个这个一个信息，然后不断地去调整自己的这样一个价值观，我想肯定会是在不断发生的。所以这这也是我挺感兴趣的，所以也挺想，
1: 对，听
0: 、嗯、听到大家分享自己的这样一个一个一个一个,一个过程吧，如果大家觉得自己的经历挺有意思
1: 的话，我想顺着这个再问一
7: 个问题，就是。呃、uh, ，我们现在都说技术的发达，还有社交媒体的出现，然后让大家的就是呃获得新信息的渠道越来越多。但是也有一个概念，就是技术沟，比如说不具备这样技术的人，他们怎么来呃继续呃像比如说具备互联网技术的人或者具备移动技术的人，就去跟大家一样多的这种信息？比如说像中国农村很多地区，现在还没有联网，或者是。呃，比如学校里面，他们计算机还是不像我们在城市里这样这么多。呃，就是对于他们接受信息该如何，呃，就是让他们像其他人一样在技术上跟大家平。然、啊、后还有另外一个问题就是，对于这些已经具备技术的人，今年六今年六四的时候，呃，那个有一个女生给《纽约时报》写了一篇这个 oped，、嗯、就是说现在我们、嗯、我们这一代人具备了技术，我们可以翻墙。但是似乎我们没有这么大的兴趣来来了解刘失，或者就是说，对，总体来讲是大大概总结出来是这样的一个意思吧，就是所以就是具备技术的人如何，尤其是在中国这样的一个背景下，可能很多人都觉得去了解一些东西是潜在有有政治风险的，然后可能大家会很多人，比如说我们现在这波人也，也许我们现在聚在一起，可能因为我们呃。都具备某某一方面的政治上的观点，但是对于另外一些人，可能比如说学工科的，或者是
1: 他们，<笑><笑>不是不是,不是,不,是不
7: 是冒犯在场的学工科，但是就有一些可能，他从他从他受教在中国受教育的这样的一个背景下，他根本就不需要接触呃这种历史或者是政治上的一些信息的时候，他即使具备了这样的技术的。呃，基础可能
0: 他不会真的去了解这个历史上的政治上的东西。那在这种情况下，我们又该如何来？嗯，对，第一个你说的这个叫 digital divide，、嗯、你的问题是跟这个相关的吗、嗯 okay, okay. 哦我,<笑> okay, 我以为它是相关的，所以说接,接着问，没事、嗯。对，就是那个呃 digital divide， 确实是也是一个研究的一个一个,一个热点问题了。那我相对我是比较乐观的，就是。我觉得现在中国这个互联网，特别是移动互联网的普及率已经非常高了，就是农村的甚至都不用山寨手机了，甚至甚至都会用一些品牌手机了。所以，呃，这个确实移动互联网对这个呃互联网的普及是非常作用是非常大的。你看呢，在中国，特别是印度会更明显，说其实这种这种有限的这种互联网。普及率还没没多高，但是移动互联网普及率已经非常高了。那通过这种渠道，你同样可以去接入信息，去去获得各种各样的信息。所以，我相对来说，我还是觉得技术它还是会是一个呃，会在信起码在信息这个层面会抹平城乡差距、东西差距。这样，我我我个人还是比较乐观的。从这些普及率的数字上来看的话，呃，有一个。就印度有一个人在印度做了一个挺好玩的实验，就是把一个他是很久很早之前做的了，从九十年代的时候吧，就把放一个电脑在那儿，可能是墙里面凿个洞，然后把那电脑固定在那儿，然后呢就发现村里面一些小孩可能就是可能很小的小孩了，可能就一年级吧或者怎么样，连这个电脑上的字什么的都看不懂，就观察他们每天去那儿玩去研究那个东西。后来终于研究了怎么把它开机，然后后来终于研究了开机之后，后来过了可能一两个月之后，发现他们已经能在上面画图、画纯好看的图，然后也会玩什么扫雷啊什么之类的东西了。就是说，而且我们从我们这种日常经验也可以发现，其实小孩给他一个 iPad， 他完全马上就会玩了。所以我会觉得这种这种技术的普及这种程度还是会会超出我们的预料了吧？所以我相对这对这个方面还是比较乐观的，可能可能。技术之外，可能就是怎么样把这种涉及到这种媒介素养，或者现在也有叫数字素养的，怎么去使用这样的技术，这样一些教育如果能够跟上的话，才是可能是一个比较更更关键的问题。你说到这个不愿意翻墙、不了解外面的事情，虽然有这个技术在，我确实是这样子的，就是说，呃，有很有一些特别对技术特别乐观的人会觉得技术会改变这一切，然后。啊、呃，有虽然有墙，但是可以翻墙，但其实发现确实没有什么人有兴趣翻墙的，就是你虽然你有一些免费的工具可以用，但是你也得付出成本去学习，然后你你在墙内已经有很丰富的东西了，对吧？就是有那么多电视剧可看了，你到墙外反而看不了
1: 了
0: ，<笑><笑>所以所以所以,所以这个确实是这样子的，但是。呃，我就觉得也不用特别悲观吧，因为你说在美国有多少人关心政治，其实也没有多少。你说，在一个正常运转的民主国家里面，真正非常关心政治的人可能也是少少数人。那当然，他们美国人也在忧虑了，说我们的年轻人越来越不关心政治了、啊，怎么办？这个国家的民主还能不能非常好的运行了？嗯、呃，这个也是他们在在忧虑的一个问题，他们也对对这个趋势感到忧虑。但是我觉得从大体的情况来看的话，我们确实不必对大部分人对这个政治不感兴趣感到特别悲观吧。对，所以他觉得他说到那个肯定是他那篇文章说的确实还是存在的，但隐隐有一种感觉说你不看这些，你不你不关心政治是不应该的这样一种判断在里面。我隐隐觉得他的那个文章里面有这样的感觉，但是我觉得是其实没没有必要有这样的感觉了。
7: 我觉得可能也跟呃，就是美国人他们都觉得呃，你作为一个国家的公民，你需要了解自己的历史，就是包括我。我看听你提到
0: 美国人开玩笑说，我如果去参加那个入籍考试，我根本就考不过
7: 。<笑><笑>就是我觉得其实，尤其是对于六四来讲，我自己也会想，就是说让大家都知道六四究竟发生了什么，真正对现在会有什么用？我觉得其实未必真的会有多大的，就是这种实际的这种。非常非常现实的作用，但是就是说从了解自己国家的历史的这
0: 个角度上来讲，对，嗯，就是我们肯定需要有人不断的去推这个事情，肯定说让大家不要忘记这样的事情，让大家让年轻一代尽量多的接触到这些东西，这个东西肯定是需要有人去做去推的。我的意思是说不用特别悲观嘛，而且我觉得他那个文章里面有一点我比较认同，就是说他可能是他是他是北北大的吧，对他应该是。呃然后好像说了他在北大上学的同学什么之类的，对，对对，我觉得是有一个就是说，应该对北大的或者说北大清华或者是这个国内一些比较顶尖的学校这些学生应该对这些学生应该我觉得应该有一些更高的要求或者怎么样之类的，我觉得完全应该有一种以一种更加精英的这样一种要求来要求大家。我是记得我刚入学的时候，就好像在一个政治课上。然后那个好像思思修吧，<笑>然后然后就好像有好几个同学发言，就是说我们不应该有精英主义，我们就不是精英，我们就应该感觉好像把自己姿态放低了，我就融入大众了怎么样之类。但我其实是比较反对这个的，我觉得你上了北大，你当然是精英了，就是你在不是这个精英，不是说你在经济上还是政治上，就是你起码在文化上是一个精英了，那你当然应该有以一种。精英的态度来要求自己。你作为一个精英，你对这个国家，国家有那么多资源用在你身上，用在你的教育身上，你理应更加关心这个国家的发展，你理应更更加关心说这个国家的历史以及未来。所以我会觉得说，他那文章里面如果提到他他的那些同学，在这些精英学校里面上学的同学的话，我觉得对他们的评价应该还是还是会有这个，我觉得还是挺有道
1: 理的。
6: 问一个问题啊，就是因为你刚刚提到社交媒体什么的，所以现在这个技术的发达，然后这个网络的普及，然后每个人都是一个 broadcaster， 然后每个人都可以就是 t w 这种所以这个对这种纸媒的冲击也其实也是挺大的，然后很多纸媒也运行不运行不下去了，然后这个 revenue 什么的也很难去卖钱，所以因为你以前也是个新闻工作者，所以我想就是基于你对在南方周末呃南方。的那个经历，然后你的观察，然后你觉得这样的一个时代，这种技术的冲击，你觉得对这个新闻界，还有包括新闻工作的从事就工作者，他们的这种这个 impact， 能谈一谈你的感
1: 受吗
0: 、嗯？就刚才聊天的时候，有人问我说南方怎么样了，我说南方要死了，<笑><笑>就是一个一个典型的案例吧，就是传统媒体的。嗯，在美国可能会更加明显，或者说更早一点。那可能前几年美国已经经历了这样一个一个一个传统媒体纷纷倒掉、死掉的这样一个过程。那我想接下来在中国也会不断的有传统媒体倒掉、死掉，可能已经有了好几地了。那除非是你在有党在后面撑腰，否则你在这个新媒体的冲击之下，确实是很难存活下来的了。那然后有一些媒体在做一些新媒体的尝试改变。比如说，最近两几天，那个上海东方早报做了一个叫澎湃新闻的一个一个网站，是反正是这个势头还是挺挺挺挺厉害的感觉，那就是他做的一个尝试吧。那这就就要看哪个哪个传统媒体集团能够更快的适应这样一个新媒体的冲击，尽快的做出改变。那南方其实也尝试过，但是。都基本上都失败了，我觉得原因还是还是在这个媒体制度方面的原因吧。就是呃，南方听起来是一个很怎么说呢，很自由主义，或者说因为我们一直在强调这个市场经济啊或者什么样的，然后他呃可能会觉得是一个挺内部也应该是个挺制度挺挺挺挺先进的地方，但实际上是一个南方报业传媒集团是一个。内部的制度挺落后的，就是类似于一个老国企，甚至说老国企都不如介于事业单位和老国企之间的这样一个一个态度。那那他的官，他的领导主要就是他有行政级别了，那对这个报社的发展，且不论说你有多大的眼光去关心他未来几年的发展，因为他可能更关心自己的职位和升迁的问题。啊、呃，且不论这个，就是说他们对这个怎么去应对新媒体这样一个冲击、去变化，能有多少的这种啊、呃、眼界，能有多少的这种一种这种智力上的这样一种准备来迎接，这个也是很难说的。所以南方是折腾了很久，折腾了很多东西，但好像都不太成功。这样也有很多人想真正想折腾一些东西出来，但是受这样一个制度的限制没有办法。那相对来说，有一些。在制度上更先进的一些媒体，可能就折腾出来一些东西。比如说浙报，就浙江报业集团，它上市了。上市之后，马上就会看到它的，因为有这种资本的运作在里面，它可能马上有一些新的项目出来，包括它有一个孵化新媒体项目的一个一个传媒梦工厂的这么一个项目，然后它同时又又投资了一些其他的这样的项目，它包括它收购了那个游戏平台叫什么来着？巅峰还是叫什么？就玩 CS 啊什么在那个游戏平台，包括那个，其实是虽然听上去有点奇怪，但他其实把这些用户收获过来，对他做一个大的媒体集团的发展，可能会有这个好处的。所以啊、呃，关键你能不能在这个冲击之下生存下来，有成功的转型，还是我觉得跟你本身这个这个具体媒体的里面的具体的组织架构、具体的制度是很有关系的。我还是相信会有一些。传统媒体能够在这个里面脱颖而出，能够很快的进行一个转型，然后，但它应该就不是南方了呵呵。但是，然后我还提到想想有一点，就是这个是一个比较宏观的了，然后一个比较微观的，就是说可能对具体的媒体人的一些影响来说的话，可能我们看到就是大量的媒体人跳槽了，去了去了去了新媒体了，那这个是这个不需要再多说了。我个人观察也是我很想做了一个一个研 究， 就是说我们可以看 到， 呃， 现在很多报纸媒体什么之类 的， 它的影响力并不在于它的纸刊 了， 而在于它的什么微博微信账号了。比如说什么新周 刊， 原来是个很新锐的杂 志， 但它近几年其实是一个很很往下走的一个态度态势。但是它在新浪微博出现之 后， 它马上在新浪微博上成了一个非常活跃的一个一个一个账号。他马上又重新聚聚集了非常大的这个非常多的人气在这儿，那再比如说什么财经网什么之类的，你会发现财经网这个微博跟财经杂志简直是天壤之别，对对天壤之别，完全不一样。但是你说对财经，你说是财经网的影响力大还是财经杂志的影响力大？我觉得可能财经网的影响力大，但财经网这个微博的影响力大。那财经网这个微博的影响力,那影响力，那它顶的还是财经的这个名字呀，还是这个品牌呀、啊。所以我会越来越觉得。现在媒体的这个品牌，它的影响力会越来越多的转移到了它的这样一个新媒体的平台，微信、微博、微信平台上。而是谁在管这些微博、微信平台呢？可能就是一些刚毕业的，甚至没毕业的小年轻在那儿管。所以你就会发现，就会出现一方面会出现很多的低级的错误，我们觉得非常怎么说呢？不屑于看的这些一些一些一些一些东西。但另一方面，你又不得不承认。他会做的很有活力，他会很迈进，很使劲的卖萌，他会很使劲的去、去、去、去做一些，怎么说风格上、内容上也好，不一样的东西出来。所以这样一批人，他掌握了他在运营这些微博、微信账号，那实际上他的影响力已经超过了他本身的这样一个作为本身这个载体的这样一个一个杂志、报纸。那这样一个影响力的转移，以及具体这个人的转移，他变他的这个变化。对整个中国的媒体生态会有什么样的改变？我觉得这个是一个挺有意思的话题，也是我蛮想去去去研究的一个一个。你好，我
1: 的问题也是从您之
3: 前的回答引申过来，就是
7: 您觉得伴随包括新媒体，包括媒体的资本运营之后，中国媒体生态的话语的开放程度会
0: 不会有变化？不会吧？<笑>不会。<笑>这个得这个不看不听资本的，得听党的。<笑>对，所以就算在资，其实中国媒体的资本运营已经很多年了，这种集团化、上市什么之类的。但一一方面，上市里面一般都是很小心的剥离开来，把这些广告经营的业务上市，但是这些内容的核心业务是是是,是很多都是没有上市的。那另外一方面，就算内容业务上市了，它就真的会在空间上拓宽吗？我觉得很多人可能会认为说，我进行资本运作了，我成立了公司，而不是老国企，不是事业单位了。我有自己 的， 我是一个上市公司 了， 我需要为我的股东负 责， 我不 是， 而不是为党负 责， 好像会带来言论空间上的这个扩展。但如果我们看新加坡的例 子， 就会发现其实完全不是这样子的。就新加坡的例子非常的有 趣， 就新加坡的这个媒体也是非常的驯服的媒体了。那跟新加坡整个国家是一样的。那在这个 呃， 那李光耀他在。这个塑造这个新加坡媒体生态里面起到非常重要的作用。它一个呢，它对付外媒的方法就是起诉，它就在新加坡起诉这个，比如起诉华尔街日报或者起诉什么远东经济新闻，这个起诉对它的诽谤什么之类的。那因为它在新加坡起诉嘛，基本上胜诉。<笑>胜诉之后呢，怎么办？就是你不准你在新加坡发行一年，这这两年期间你不准在新加坡发行。那新加坡作为一个国际金融中心。你不在这发行，对他的损失是很大的，所以那些基本上这些外媒也就学乖了，基本上就不会再惹他这是对外媒，那对国内的媒体来说，他是推动他上市，他要求你上市，他上市了之后、呃，上市了之后你需要对股东负责，然后你因为你需要对股东负责，所以你就需要自我审查，所以他这里面有一个有一个有一个这样的一个关系在里面。所以你如果看新加坡的例子来看的话，就我就会觉得说，就算。更多的资本介入，更多的这种这种市场化运作，也并不一定真的就会带来一个一个一个呃言论空间的显著的一
2: 个一个一个拓展吧。嗯，刚
5: 才已经提到了财经新闻和财经版，你
1: ,嗯
5: 、<笑><笑><笑><笑>你们有没有请瑞雪刚来讲
0: 刚刚
5: 刚？对吧？他作为一个媒体人，他一度在表中国的官方。的。发表了大量的报道和言论。那对于我不知道，因为你受众的受众面很大，它又是代表的财经板块。那你对于你受众面，对于你在校学生、青少年关心这块经济板块、经济政策板块的人来说，以及处在整个中国市场环境中的大大小小的各各大的这个企业的这个管理人员，方方面面。那因为。至少这件事情出来之后，公众还是比较大，那至少怎么来看这个新的媒体？就魏成章这个事件，作为一个媒体人，他对这个怎么说呢？就是说，代表官方媒体产生了一种一个、就是、大的一个变变化。嗯
0: ，变化是
5: 。我的意思是说，那刚才已经提到了，媒体可能会受众的群体发生方方面面的。他只是说，我过去很关心这块，所我近日刚刚方方面面做的报道及一些专题，那我认为
0: 就是这个样子。那现在他，嗯、呃，现在他被抓了，所以他之前做的就不成立
5: 了<笑>而且，另外一方面，如果你跟别人交流，比如说最主要就是市场环境的，他企业的一些管理人员，他们年纪比较大的，年长。很
1: 多人直接
0: 说，你根本没接触过下层，在上个十年完全在说瞎话，胡打。呃，首先就是瑞成刚,刚说的话里面有多少是他自己写的？就,<笑><笑>就这个我是不太知道而且觉得不会太多的，因为你他更多的是作为一个央视这个平台上，作为一个。一个一个一个发声的一个一个一个一个一个机器，那它当然很它有很鲜明的个人特色了，就是但是它所表达的这些观点价值，我想可能很多都并不是他自己的吧，可能还是说你整个整个央视乃至说这个宣传部门是希望表传达的这样一种声音在里面吧，所以。本身作为主持人来说的话，特别是他在播报新闻的时候，播报新闻的稿子都不是他写的，他播的都是别人的稿子。那你去注意采访，作为一个出镜记者的时候，你可能会在里面谈到一些自己的观察、一些观感什么之类的。这个可能确实有一些自己的这个成分在里面。但是总体来说的话，就是在就作为电视电视记者来说，电特别是作为一个电视主播来说的话，确实他所表达的东西里面。我觉得属于自己的成分也许并不会太多吧。然后他这个事件，大家之所以这个对他关注很多，然后非议很多，可能更多更多也只是他个人风格或者说个人的一些一些为人处事的方式上的一些争议。然后我不觉得跟他之前做的这些报道的内容有太多的关系。对，所以。我不知道有没有理解你的你的这个这个、这个、这个问题。我其实想跟了解他的这个啊哈哈哈哈哈！啊，<笑>嗯、对我我其实我本来是挺讨厌他的啦，但是这个事情，<笑>这个事情出来之后，我就看到连朋友圈里面各种转，各种讽刺他什么之类的感觉，就是各种补刀吧，就是、就是呃、就觉得没意思了，就是。哎，这个事儿也没什么，就是你也不知道他到底出出了什么事儿，然后他之前做的事情有什么特别伤天害理的嘛，其实也没有更多就是他个人风格的这个这个这个这个因素在里面，我觉得没有必要太多的去做道德批判，说你不该代表什么之类的，我觉得没有没有没有没有太大的必要吧，就是。我书里面没有太多，但是我写过一篇李光耀怎么管媒体的，在我博客上有
1: 對。你是
0: 新加坡？嗯<笑>嗯<笑>对、呃，新加坡的媒体。确实，因为它本身也就是个很小的城市，可能也没什么东西吧。然后确实也是因为很驯服，所以，然后新加坡媒体还有一个特点就是，特别是联合早报吧，跟跟我党关系很好，所以经常扮演一个出口转内销的这个这个这个角色。<笑>就是就是南州事件的时候，不知道张哲说没说这个这个这个细节。就是南州事件的时候，有一个细节就是。妥振就那个宣传部长出来否认说这个事情是他自己说的，否认这个这个这个新年献则是他改的。那这个消息实际上是联合早报发的，联合早报说据知情人士向联合早报透露，这个这个新年献则其实不是宣传部改的。那一般来说判断就是说他是作为一个这个党内需要向外发一些消息出来，然后有时候就会选择一些外媒。那联合早报往往是经常被选择的一,一个一个一个一个外媒了，然后他好像经常在总理发布会上提问
1: 。不是我列的<笑>。
0: 对他是在里面，他是在，而且他出现次数蛮多的
1: 。
0: 啊，看是。怎么定义的？你比起美国来说，还是会友好吧
1: 。<笑><笑>
0: 对，而且就是说，而且我觉得像李光耀这种国家元首这种老朋友嘛，其实跟之前的那种意义是不一样的。你说朴槿惠是老朋友，那韩国媒体都对中国很友好嘛？也也并不是这样子的。所以他这种更多的是一种，我觉得一种成为一种比较表面的一种一种一种一种,一种语言嘛。他具体的是这种。往生里说的内涵，实际上是没有之前的你其他那些人所这个深深刻。嗯
1: 。啊，谁呀、啊？啊<笑><笑> ，OK。就是一
3: 个微信的这种公
0: 共平台，现在对于就这种有点政治三 C 的这种文章是怎么管理的
1: ，还是怎样的一个生活？好、哦。他真的不是托
0: 儿、啊<笑><笑>。谢谢谢谢谢谢，谢谢给了我一个给证件做广告的机会。对，就证件是，就可能不是所有人都知道，证件是我。呃， 两年半多之前发起的一个 团， 一个一个一个什么 呢？ 一个网站吧。这个网站 上， 呃， 做我们做的事情就是向大众介绍关于中国的学术研 究， 关于中国政治和中国社会的学术研究。那这些学术研究其实一般都是在发在论文里 面， 非常长英文 的， 一般人不会去看到。那我们就是要把这些论文里面的一些精华的观点、结 论， 有启发性的内容给。用非常通俗易懂的形式给写出来，可能用一千来字的文章介绍一篇论文，介绍一篇呃智库报告，所以最后那这个这个这个这个团队做了有两年半多的时间了，呃，然后现在还就小有影响力吧，就如果大家这个帮忙推广推广的话，就更有影响力了，就<笑>。很容易搜到政治的政见解的见，然后网站啊、微博啊、微信啊都有关关注哪一哪一个渠道都可以。那呃，我们现在还是一个志愿者的团体了，那大家基本上都是自愿来做这个事情，也没有什么收入啊，没有什么别的东西，但是只是觉得做这个事情很有意义吧。因为我是觉得，因为我在大众媒体说过，我觉得大众媒体上所呈现的这些关于中国问题的这些解读。这些观点其实很多都挺不靠谱的，就是但是更有一些更更靠谱的内容呢，就藏在这些论文堆里面，让人没有人去发掘出来的。那我们团团队成员基本上也是在国外、全世界各地读这个社科专业的研究生的同学，所以大家如果有兴趣可以加入，就是呵呵加入之后可以给我们写写文章什么之类。然后嗯。我们这个之后想做成什么样还很难说，因为我们也想要不要做成商业化的。像我们有一个成立的时候有一个对比，就是科学松鼠会了，他们做的是这种自然科学的这种科普，那我们觉得自己做的是这种一种社会科学的科普。那科学松鼠会后来是分裂出来一个果壳网，果壳网是做一个商业项目来运营的，他去去去融资啊，去做一些商业项目，嗯。但我们这个做商业好像挺难 的， 因为挺敏感 的， 然后 呃， 所以这 个， 而且就是说做做成做成更正式的、更商 业， 不管是商业也 好， 还是做成像 NGO 啊， 乃至做成智库啊这样的组 织， 总得有人去全职去做这个事情。但是现在我们基本上都是业余时间来做一 些， 呃， 业余时间来做是一些志愿 者， 所以基本上。就之后会做成什么样也挺难说的了，但是我们是想在，可能想在，因为我要搬到美东来，是想在美东做一些沙龙活动什么之类的，能请一些学者来做一些小的一些一些圆桌什么之类的，可能做一些线下活动，可能也是我们想做的。我们在北京做过两次沙龙讲座，还在单向街做过一次，来的人还蛮多的，所以。哈、
1: 嗯、哈。<笑>
0: 对，谢谢谢谢。对，就是大家有什么好的建议，也可以这个这个提一下。呃，关于你说的这个呃微信审查的这个问题，其实微信微信审查是这样子的啦，微信的后台呃你可以去编辑文章，然后编辑文章之后再发发送。那有一些文章呢，你在编辑编辑文章，就好像你写一封邮件一样，你写一个标题，然后把文字填在里面。然后选一张图片就可以保存了。那但是呢，有一些文章你是没法保存的。如果里面有一些词，比如像六四啊、什么法轮功啊一些词的话，呃，就没法保存。就你直接保存了，他就会说你的文内容正文中存在不符合相关法律法规的内容，你就没法保存。你不能保存，当然就发不出去了，因为你得先保存成一个文章，你再发出去。那有的时候这个确实很，因为有时候我我同时也在帮忙做那个东方历史评论的一个一个一个微信账号，然后他有的文章非常长，有是一篇特别长的文章，你说到底哪个词违反了有关法律法规，这个特别头疼，我就得一段一段的去把它去掉，然后看到底是哪一段，那有时候就特别无语了、啊，就有时候找出来，哦，最后是原来他写的是一九六四年什么什么时候就。然后昨前两天我发了一个，找了半天原来是这个退党两个字，两个就是属于这个敏感词，所以这个这个敏感词库是什么样？这它应该也是不断更新的。那如果说你你你通过了这一关，你你你保存下来了之后，你群发，然后你就再选群发，那群发之后一般来说你会等十分钟才能真正的发到大家手机上。这个期间的话就会涉及到。我我猜测是这样的，因为我在天涯凯迪做过一个调研，就是跟他们做审查的人去去去去了解他们具体怎么做审查的，我就发现他其实会分不同的级别，他可能会有一个机器自动看你这个文章里面有没有一些触到这个警报的这个敏感词，如果什么都没有的话，可能马上就发出来了，因为有的特别快，可能一分钟就发出来了。那如果有的时候如果这里面有触到敏感词的话，它可能就会转到人工去。转到人工去看你这个文章，那这个就不一定了，有的可能发出来几个小时都没都没消息，那有的可能就几十分钟吧，所以这个就需要等，可能这就涉及到人工审查了。所以人工审查就挺有意思，人工审查因为是人工嘛，所以有时候就会不一样。就我曾经在不同时间发过两篇一样的文章，有一次发出来了，有一次没发出来。所以它这个里面的机制应该是好分好几层。然后他又分机器加人工，所以这个具体审查机制应该是这样。其实现在对中国媒体审查机制的研究也还是蛮多的。对
1: 。
0: 啊，因为我们的文章基本上都自我已经自我审查一道了，所以一个月可能会遇到一两次吧。发不出来的时候，还有一个曲线救国的方法就是。你发一条短消息让大家回复一个什么东西，就可以提取这篇文章。所以一般出现这种，就是因为基本上发不出来。所以比如说一篇讲老朋友文章发不出来，我就发一条很短的消息说，请回复老朋友。那大家回复了之后，就可以把这篇文章提取出来了。这个我不知道是他故意留了一个后门，还是还是怎么着。还有就是说，文章发出来之后可能就被删掉了。比如前两天那个参差计划被被被,被封禁的事情，不知道大家知不知道？然后那个康夏写了一篇文章，就是讲这个被封禁的过程，后来就整个全都没了。就算我在朋友圈分享过，你再点开看也是没有了。所以这个应该是分成事前、事后、人工、机器，以及以及敏感敏感词分层这样子，应该是一个这样的一个一个一个一个一个一个,一个机制。嗯、这个当然害怕了
7: ，因为很多人都觉得，包括我也觉得，就非常突然。就你觉得我们应该被封了？是
1: 不是,不是<笑>说对于是签字这件事、哦，对对对对对对,对，然后没有什么直接的
7: 缘由对对对对。虽然康赛那天被请喝茶么多次，但是
0: 是吗？是因为签字的事情被喝茶还是？我
7: 不知道具体，他不是在那篇文章里写过以前被被喝茶了吗。看来还好，我还没被喝茶。不过不知道讲
0: 了这个之后就多喝被被。<笑>没有，我就是我确实不知道为什么了，就是但也没办法，就只能继续做呗。除了内容上更小心之外，也没有什么太多其他的办法。了，因为确实审查这个东西里面就会有很多的不确定性在里面，因为就是人在做的，也许你就是哪一个人看你不爽了，就就就就就要求把你封禁了。这个确实是随机性很强的。先有很经典的一个研究，就是把一批文章发到不同的博客上面去，比如新浪啊、博客大巴呀、啊、什么之类的。这批文章从最敏感的这个法文工的文章什么之类的、藏毒的文章，到最不敏感的党的文件什么之类的，你发到不同的博客提供商里面，最后发现被审查的程度是完全不一样的。然后有的可能把党的文件也审查了<笑>，<笑>有的可能看上去很敏感的文章它还是发出来了。然后你可能不同的时间去发又不一样，你可能在六月份六月初的时候发，可能就会更加更加更加这个严重。所以这个确实是一个挺黑箱的以及充满随机性的一个东西，所以我真的不知道，只能希望活长一点。呃，说到审查，你有没有觉得就是习近平上台以后，这个审查的这个这
2: 个这个、这个、空间变得越来越。<咳>审查的这个手段越来越多，然后程度越来越大，有没有这种感觉？因为我看很多外媒或者官媒的报道都一直在说，就是有有正面的说，有负面的说，但是你作为媒体人有没有这种切身的感觉
0: ？嗯、呃，是这样的，就是审查还有一个一个一个一个维度，就是不同行政级别的审审审查，所以呃，如果笼统的说什么习近平这个。政权的话可能很难说，但是就是我说没有，我可能没有直接的经验，因为我之前在南方周末工作，南方周末是一个省省委机关报的子报，是南方日报的子报，那我们是受省委宣传部管的，所以其实我们的尺度更直接的影响是省委宣传部对我们管控的尺度，然后再远一点才是中宣部的这个尺度。所以我们在那只能体会到，可能更多体会到是省委宣传部，那当然是很紧了。所以最后这个南州事件很大部分原因也是因为当时省委宣传部管得很紧了。所以我对更高一层的并没有特别直接的感受吧。但我想从其他同行啊，从看到的一些新闻来看的话，确实是比较比较紧的。然后。起码是延续了一个一个一个趋势吧，就是你审查手段本来就是会越来越多的，就本来就是会越来越精细化的
2: 。所以这方面你是比较悲观的，说吧？这这中国将来二十年之内，<笑>说远一点，就二、是、十年，他也
0: 他也就能当十年
2: 了。那<笑><笑>除非他学普京。但是他的他的影响力可能至少会二会有二十年，<笑>那那江泽民的二这影响力到现在还有。<笑>就是。听你的感觉，你对中国这个审查，这个这个中国特色，还是觉得会对，持续存在，是吧？虽然说可能其他方面会开放，会接触，但是你
0: 觉得？对，对对,对，应该短期内，我说的短期可能是那么二十年，现在应该还是，我算是比较比较悲观的吧，因为我似乎也看到《环球时报》有一篇社论，我不知道它代不代表，它只是代，它是只是代表胡锡进的意见，还是代表官方的意见？因为他有一篇里面谈到了这个互联网审查，他,他是什么都可以谈的嘛，他谈这个互联网审查说，现阶段的中国完全有必要、有理由做审查。那我们若干年、五十年之后，等我们发展成了美国这样的时候，我们可能就不需要审查了。但是在我们现在这个阶段，我们这个面临着非常严峻的国际形势，我们需要这个这个经济发展什么之类的，然后各种这个破坏网络安全的这个行行径很多。妄图颠覆我们的人也很多，这种情况下，所以我们有必要有这个。从他的意思来看，也许过可能真的过了，等我们死了，可
1: 能<笑><笑>可能真的就没有
0: 了。近期来看，应该还是比较悲观的，就是
2: 、
1: 这个
0: 对，确、就、实、是、有好有一有几年了吧。对，对，这个是因为我觉得这个这个很火，其实有商业因素在里面了。其实很多地方是用这个来，一些媒体像人民网啊，或者最近我看南方也开始做了这个舆情培训，那它其实是来培训地方政府或者给地方政府提供服务，来监控一些跟你这个地方政府有关的一些舆情发展什么之类的。那作为媒体来说，它是来挣钱。来挣地方政府的钱的一个事情，所以啊
1: ，对对对，舆
0: 论舆论情，那就是监测。比如说我们最近这个地方有一个群体性事件，比如说 PX 抗议什么之类的，我就我就监测这个事情的发展到底怎么起来的，然后最近会又会怎么怎么发展，怎么怎么怎么下去了。然后这个东西据说可以给地方政府应对这些事件提供一些参考。一些数据上的参考，然后他们会用一些比较唬人的啊，会用一些说我们用大数据来挖掘这些论坛、<笑>微博上的这些这些东西，然后来来呈现这些东西。所以它这个里面是有很多商业因素在里面的，因为你给地方政府做这些服务的话，可以收很高的费用，反正别人也是公款来买这些费用。然后有有你有这个的话，地方政府也是相当需要这个东西的，因为现在这种群体事群体性事件什么都很多，它需要。特别是网上的这种东西，他更觉得自己很难控制，所以他需要有这种这种服务来提供。所以一方面是有这种商业因素在里面吧，因为另外一方面也是说这种政府，不管是中央政府还是地方政府也，也也越来越觉得说互联网其实是一个可以为我所用的东西，我可以在互联网上来制造舆论，用五毛来制造舆论，然后我也可以来。收集其他人的这种这种监控其他人的信息，来了解舆情，来为自己的这个应对，来来做出一个参考的一个一个提供一个参考。嗯，这个确实是一个一个一个一个蒸正日上、有很多钱的一个生意在里面。西方有这
6: 种，西方有这样的
0: 吗？我觉得这
6: 叫这什么？嗯
0: 其实是有，但不叫这个名字而已。对，
6: 我刚才想说是不是名意测验这之类的，但是好像又不是，不完全一样。所以我想说 c h e 这个西方的 version 是什么，
3: 在美
0: 国？就我不知道，曾经有人问过我，我也不知道
3: 。西方应该其实它跟中国的这种区别太低，所以怎么说？我我们是可能它这种有点监控性的这种性质来来进行的，但是西方就是公开的。关于这个问题，你,你有什么想法？你来告诉我，然后我来做统计。因为我想是一种，就拍的，所以所以实验实质是一样的我刚才想问一个问题，就是会不会有你的同学，就是学 communication 或
0: 者 journalism 最后拍到当中，就是最后去做这个事情？完全有可能，<笑>对啊，好像对啊，就去中宣部工作也有可能，那还是很好的工作，<笑>在他们看来很好的工作，对，对
1: 。对、嗯。就是
5: 尤其自由谈论一些这种偏政治性的事件越来越多，所以说都会造成网络是大家都会慢慢无厘头吐槽这种东西可能吧
0: ，但大部分人都还没有意识到他们的东西被收集了。我觉得，可能你意识到了你会这样，但是大部分人应该还没有意识到。
4: 就是我想说的是，就是在你在你就是前面说到南方，就是周末。的集团，嗯，它是一个就是比较你说、就是事业单位和国企之间的，也就是制度比较落后的。但是南方周末或者是南方报业都被就是塑塑造塑造成一个就是非常先驱的形象，也非常的自由啊，就是就是，那、就是就是、他是怎么做到的呢？以一个落后的制度，但是创造了一个这么先进
7: 的
0: 形象？因为这个制度在二十年前可能不是落后的，<笑>对，因为他的我们先驱。可以确实说是先驱啊，因为，在九十年代的时候确实是先驱啊，是南方周末是一九八四年创刊的，所以我们在二十五周年创刊二十今年正好是三十三十年了，然后在创刊二十五周年的时候，我们有一个广告语就叫生于一九八四，其实际上是双关了，就是一九八四也指这个奥威尔的那个一九八四，然后那一九八四年创刊它是作为一个南方周的周末版出现的。它当时实际上是一个非常先驱的一个东 西， 因为你作为一个党 报， 你去做一些当时内容是很娱乐化的、娱乐八卦的一个一个一个一个报 纸， 你去提供一些大家真正喜闻乐见的内 容， 来获取读者、获取订阅、获取广 告， 来做一个比较市场化的运 作， 当时是一个比较比较比较先驱的。那九十年代整个市场化媒体的市场化铺开之 后， 那南方周末的先驱可能主要表现在说。新闻业务上的先驱吧，可能最开始做了一些揭黑八份报道，然后后来又比较早的引入西方的这个新闻专业主义的这样一种理念，可能更多的是指业务上的这样一个先驱，以及理念上我们倡导的这样一些在国内是比较先进的这样一些理念，所以更多的是凭借这样一群人给做起来的。那但是再往后，可能你的不管是你的这个制度。还是你的这群人，可能都不再能够被称为一个先驱的这样一个一个一个地位了，所以这个得放到这个历史里里面来看这个这个这个事情。嗯。有一个问题，就
3: 是你在两边都
0: 读过新闻吗？还是只在中国读过新闻？我在中国一直读新闻，读读了六年
3: 、嗯。啊，就是你，从你的感觉，就是国内那方学新闻的和美斯因可以成就比。有有什
0: 么很就是呃大 的？ 其实没什么区 别， 就是 呃， 因为我在这边是读 PhD 了， 这个不太一样。但是因为我会做本科生的助 教， 那就会发 现， 其实不管是在国内还是在美 国， 都是大部分在学新闻传播 的， 都还是之后的呃目标什么之类 的， 还是会更多的去做什么 marketing 啊， 会做。啊、呃，对 PR， 对对对,对，这样的事情，所以出于这种以
3: 后这个专业比较这个这个对
0: 对对，没错没错，特别是现在媒体的生存状态不太好，所以真的在新闻学院里面将会打定决心之后做做新闻的人，其实不管在中国和美国，我觉得都不多。对，可能中国会更少一点，因为又涉及到政治上的这样一种一种空间的限制，所以。但确实还是都会有有一批这样比较坚定的人在，然后我不知道之后会怎样了，就就呃就就最近有个新闻，就是江苏省有个高考状元说想想报考这个北北北大的新闻学院，然后被记者苦劝说你不要，千万千万不要报北大，不要报新闻专业，这个。我是我我我对这些记者是挺，挺无语，挺挺挺无语的。然后呃，首先你你你你从伦理上来说，你作为一个记者，你就采访就好了。你要不要去干预这个你被采访对象的生活？这个是一个伦理上的问题。另外来说，你给他可能惯，你给他说的那些可能是一方面的，你自己的从事这个职业之后你自己的一些抱怨而已。那、呃、但是但是新闻业是非常需要这种。我不知道他高考分数能说明什么，但就当高考高考分数能说明目前的话，是需要这样一些人才、年轻的人才来加入的。特别他是理科状元，我就觉得说可，可能可能可能会，而且特别需要理科状元的加入加入，因为因为其实新闻业不管中中国中国呃美国来说，随着这个社交媒体新媒体的这个流行之后会越来越。马农会越来越重要，马农在这个写代码的人在这个媒体里面会越来越重要，因为你会涉及到很多，不管是你做一个多媒体的作品出来，还是说你去啊、呃、收集用户的数据，做这些针对性的一些推送，这些都会都会都会越来越重要，包括你技术上能够为你这个内容上提供更多的这种支持。所以我觉得这个是个挺可惜的事情嘛，然后他就去读金融去
1: 了
0: ，然后他声称说我是为了以后做财经记者，所以不知道了，希望四年后他还是能够这个继续吧，但是真的很难讲，你学了四年金融之后会会干嘛？就是呃，所以所以真的说，我就会觉得说国内媒体是真的很需要人才，但确实。想想想做这个人挺挺少的
5: 。<笑>对，我这有
2: 一个问题<笑>就是想，对，嗯，我这个问题可能就有点老，然后就也有点宏观，就是咱们国家不是很久以前，这也不是很久以前，就是一年或者两年前，对很多西方媒体记者的签证，呃，设了很多卡，或者说就是乃至于说不给他们签证。呃，或者说，就说你以后就别来中国了。呃，这件事儿，我觉得他中国政府是不是扮演一个吃力不讨好的角色，或者说，就还是说他真正能够帮他达到什么正面
0: 的目的？嗯、呃，是这样的，就是一个来说，这个事情确实在发生，去年就有这样的案例发生，但是我们看到，这还是有大量的外宾记者在在在在中国。我们知道这个事情可能只是因为。记者被被拒签的之后，就在各个平台上说这个事情，嗯、吆喝的声音比较大。对，所以我们、这个、就
2: 是为什么我说他们可能会有一个，就可能这个东西的 side effect 可能会比较大，因为拒签之后，他可能会在对负面的影响。对,对他，比如说他还在香港，但他报道中国的时候，可能他、嗯、他自己的主他自己主观色彩会不会 play
0: 这个？这个不，因为你如果说的是女《纽约时报》那个人，他还有同事在北京，嗯、他他,他的其他同事并没有被拒签，所以。这个我想 说， 其实它是一个很小部分的这个这个这个这个现 象， 并没有说中国就不让外媒记者在这儿了。那 呃， 然后就是跟外媒记者的关 系， 我觉得就是一直挺微妙的关系吧。它可能从政府角度来 说， 它可能起到一个威 慑， 所谓的威慑的作用。但确 实， 这些这些负面的影响在它这个呃这里面怎么怎么怎么去衡量它的得 失， 起码。在我或者说在新闻圈的人，可能肯定觉得是一个是一个吃力不讨好的事情，是一个有负面效果的事情。但也许在他们看来，在政府看来有自己的考量呢，因为好像会被认为他是，比如说封锁外媒网站，封锁纽约时报，封锁那个彭博社，可能是直接针对说你对温家宝家族的调查，对某某某某家族的调查，可能会觉得这是一个必要的反击姿态。可能会觉得说你你你你触及了这些，我我就有必要来来来反击这些，所以可能从政府的这个角度来考虑的话，也许他有不同的考量的标准。从我们考虑标准来说，肯定是一个挺挺荒谬的，不没有没有完全没有必要的事情啊，因为你没有办法去把外面记者都赶出去，这些不可能的事情。接着他的那个问的话，那
7: 怎么看前一阵说？记者为外媒
0: 撰稿，或者说给他们提供私息。嗯，对，这个确实也是挺怎么说呢？个人来说，觉得是一个，当然可以觉得它是一个言论上收紧的一个一个一个一个,一个标志了。但我想，它可能更多指向的是说，你作为它的它的他的,的就道理 argument 可能是说，你在你给国内的媒体服务，你去。更多的指的是你去采访中接触到了一些，因为你的这个职务行为接触到了一些信息，然后你如果又把这个信息重新包装一下给国外媒体来提供的话，他会觉得是一个越界的行为，就在他们的这个管理的这样一个思路里面来说，你的这个职务行为就停留于此了，也不准你发微博上去，也不能让你发到微信上去，就停留于此。那当然，停留于此是方便你去。去管理，去去去去管理你的这个言论了。当然，他这个东西到底能在多大程度上百能不能百分之百的去执行？这肯定是不能百分之百去执行的，因为你取个化名啊什么之类的，而且你发了要是没人看到，也没人特别去关注你的话也没什么。就像之前也出过一些规定，说要管理记者的微博什么之类的。然后我们报社也说要求所有记者把自己的微博账号报上去。不管是马甲是加微的，都要报上去。那我就我就没报，然后也没把我怎么样。对，所以这些具体的政策在执行中，我想并不会完全去执行。但它重要的是给了你一个工具，你如果想收拾谁的话，你可以有这么一个一个。你说我出了这个东西，你怎么还给外面写？可能他只是因为你写的这个东西，可能透露了一些。他不想让在外面让出现那些信息什么的，所以更多的是这样一个作用吧。我个人的分析是这样，但是我就是瞎猜了，因为我完全也不在这个他们的这个角色体系里面
2: 。像我就是那个曾经上车讲过，像他们包括你在去南方周末的时候，南方周末在大陆在国内的这个新闻，全是作为一个黄埔军校的角色，就很多人去的时候，呃，他们可能就去再再去转到别的媒体啊，做嗯比较。比较重要，扮演比较重要的角色。那么现在是不是，就是说，不现在的年轻人，他们
0: 在大学毕业是不是还会选择南都？南都的这个威望是不是不如以前？或者说，呃、这样的角色也不像以前？<笑>呃，是吧？就是<咳>看你以前是多久之前了，就引<咳>、就是
2: 、进入南方
0: 周末的时候<咳>，就我们进入南方周末的时候，也并没有觉得南南方，就整个南方周末来也好，还是南方报业也好，有特别强的吸引力吧。就特别是对于在北京上学的同学来说，因为没有户口，这个呵呵对这个非常现实，也是非常重要的一个因素。所以其实说北大新闻学院毕业去南方的很少了，可能每届有一两个就挺多了，因为没有北京户口。而在北京上学的，可能就像大家在纽约的一样，还是很想留在北京，留在纽约一样，因为确实是一个资源集中的地方。还留在这儿没有户口，对，纽约没有户口这个东西，<笑>但可能有什么 H1B 什么之类的，所以可能这也是一样的，就是说你得你得考虑这个这个实际的问题，所以这个所以起码我当时特别可能再早几年都是这样，一直是这样，因为因为这个户口，现在户籍在中国又变得越来越重要，特别在北京这样的地方买房买车什么之类的都是这样，小孩教育什么之类的，所以本来就其实并没有太多的。吸引力比起中央媒体来 说， 其实本来就没有。那可能更多吸引的还是说你本来就特别认同他的理 念， 可能就是还是一个怎么说 呢， 精神价值上的感召吧。那这方面我觉得确实也是随着本来媒体的影响力越来越 弱， 新媒体的普 及， 那九零后、零零后知道《南方周末》的可能也并不是太多了。当 然， 他可能通过什么渠道知道 呢？ 也许是通过韩寒,寒的微博，可能可能<笑>可能能能能知道一些别的，可能就就确实我是觉得作为一个精神上的一个象征，价值观上的一个象征的话，它也是在逐渐削弱之中嘛。不过这个没有什么，就是每一代嘛，每一代都会有一个标志性的东西出出来，那之后会有谁来取代也不知道，嗯。我们也差不多时间了，看还有没有对。
2: 好、嗯
1: 。谢谢。就是,是反正那个
0: ，对，以后我也过来纽约很方便，然后我们可以实时交流，在网上交流也可以。
2: 对，嗯、大家如果实在还不在我们那个邮件列表的话，可
5: 以过来来加入邮件列表，我们以后都。最后
2: 还是希望大家经常来参加我们活动。然后，如果你觉得自己感兴趣的话题，或者身边有有意思的朋友可以推荐的话，希望大家这个积极的向我向我推荐。吧。好，那么谢谢大家，的再见。谢谢